0: Da, mi smo u suštini kompanija koja danas može se prodati za više od milijarda dolara. Mislim da je daleko bitnije od čitanja da izađeš iz okvira ove države, znači ne da odeš, piješ, brljaviš, drogiraš se i vratiš se. Pogotovo u ranim dvadesetima, znači nemojte da sedite kući, nemojte da nalačite zavese, idite u nepoznato, u sekundi ćete upoznati gomil ljudi svuda, to daje mnogo, mnogo veći veli u nego čitanje knjiga u zatvorenom stanu. Aj sad ono pišite na oglas da ono ako nešto ima neko problem s Team, da se ne ne prijavljuje, razumješ, ono. Šta jer ima mi njima vrijeme. Sad ste napisali da pa ono od problem sa. Od plike, od plike, ako misliš da LGBT populacija ne treba da ima ista prava kao mi svi ostali, ne mora da se prijavlju na posao.
1: Koliko je najskuplja cifra koju ste dobili tad za za neki
0: domen? Pa imaš da traže ljudi po 50 miliona, po 100 miliona, tražiš. Da. dolar. Da, da, da. Znaci imaš ono neki domeni koji ono ljudi su da 100 miliona za to. Okej, Čekam 20 godina za to, dobro čekuću 20 godina za to.
1: Ako tražite jednostavan i pristupačan način da vršite međunarodna plaćanja, Payoneer ima rešenje za vas. Payoneer je vodeća globalna platforma za međunarodna plaćanja koja sarađuje sa freelancerima, startupima, malim i srednjim preduzećima, online tržištima i kompanijama u cilju rešavanja njihovih najvećih problema vezanih za proces plaćanja. Potrebant je poslovni račun u inostranstvu, u samo nekoliko klikova peonir ti daje rešenja za to. Bez obzira da li se nalaze u Americi, Evropi ili Aziji, klijenti ti veoma brzo mogu platiti lokalnim bankovnim transferom i to u valuti koja njima najviše odgovara. Zaboravi na beskrenu paperologiju i uz online registraciju otvori račun u regionu gde su i tvoji klijenti. Radi globalno, plaće lokalno. Uz Pionir kreni odmah, registruj se da linku koji se nalazi u opisu ovog podcasta. Ovo epizodu podržuje projekat Srbije Inovira pokrenuto strane ICT Hub-a uz podršku USAID-a. Tim projekta Srbije Inovira uveliko radi na formiranju prvog srpskog superklastera. To je globalno potvrđen i uspješan biznis model. Model superklastera podrazumeve udrživanje snaga različitih učestnika inovacionog ekosistema. Od startupa preko velikih kompanija akademskog i naučnog sveta koji zajedno rade na kreiranju inovativnih rešenja koja bi bila konkurentna na globalnom tržištu. Formiranje superklastera je u fazi realizacije u kojoj četiri odebrana tima rade na svojim rešenjima iz oblasti virtualne realnosti, blokčeina, veštačke inteligencije, biotehnologije, medicine i virtualne realnosti. Veliko final nas očekuje krajem juna ove godine kada će Srbi Inovira odabrati prvi srpski superklaster tim sa najvećim razvojnim potencijalom. Za više informacije o Srbi Inovira postite njihov sajt i društvene mreše. Neko skaliranje, Neko dalje dalje neki ono velavak. Hoćemo da ćemo krenem. da krenemo prije za dole. Apsolutno da učite iz greša. Biznis priče. Dobrodošli u najgledani biznis podcast u regionu. Ja sam Vladimir Stanković. Taras u gostima imam čast jednu veliku ekskluzivu. U pitanju je Nenad Milanović, osnivač kompanije Cake.com koja je najpoznatija po svom proizvodu Clockify-u koji širon sveta koristi preko 6 miliona ljudi najbolji softver u toj oblasti i softver sa najviše korisnika, čovek koji se ne pojavlju u našim medijima, ne možete da ga vidite, da ga čujete možda malo na LinkedInu i evo ga danas u studiju nenade, dobrodošao u Biznis Priče
0: Hvala Vlada, hvala što si me zvao u
1: Biznis Priče Vidim taj entuzijazam Uh, pre dvije godine te, nedirnik te stavio na listu najbogatijih ljudi u Srbiji top 100 i to je za mnogi, za mnogi ljude velika stvar da ih stave, međutim tebi to ništa nikakve benefite nije donelo, čak ti je donelo samo probleme, jel tako?
0: Pa da, u suštini ne vidim nike benefite od toga i ovaj, obzirom da nisam nikak član ideja astrade zapravo ne vidim ne vidim ovaj kako bi to moglo bude benefitalno i za biznis i za mene kao individualca o, ta vrsta vidljivosti definitivno nije poželjna i bar ne u mom slučaju i ovaj da te te stvari ta, pa ste
1: pitali pitali za mišljenje ili da možda demantuješ ili da nešto tim pomogneš možda ili su samo stavili bez
0: pa ne apsolutno nisam dobio nikakvu šansu da komentarišem na ta pisanja niti da komentarišem na preciznost informacija koje su iznete. A, tako da da, znači to je vrlo, vrlo jednostavni coverage koji je ovaj, uzrokovo lančani coverage i, i to je donelo, donelo neku vrstu pažnje koja ono, bukvalno... Ne, niti prijela. Nema nikak biznis benefit, znači jav sam samo od ova probleme i to to. Kad pogledamo tu
1: listu, to su generalno ljudi stare garde, taj kuni, dosta, dosta, to je samo par mladih ljudi koje, poput tebe koji su napravili uh, neke IT biznise i na taj način stekli uh, taj novac. Kako to ocenjuš? Kad pogledamo ovo merice liste 30 ispod 30 uh, mladi ljudi koji su napravili velike biznise, kod nas i dalje dominiraju uh, te stare garde, te kuni. Kako komentariše što sad? Pošto živiš u Americi, dolaziš u Srbiju redko i uključen si tamo u njihov ekosistem, biznis, uključen, vidi, vidiš ovde šta se dešava, pa me zanima samo to.
0: Pa iskreno ne znam kako komentarišem. Ovaj, uh, članovi nove ekonomije imaju šansu da, da jel brzo naprave neke a, strmije uspone što se tiče market kapitalizacije njihovih kompanija. to možda, možda jednostavno a, sastav te liste reflektuje čime se ljudi bave u ovoj državi. Znači, ako bi možda te neke novo ekonomske oblasti bile popularnije, možda bi ljudi koji su koji učestuju to toj ekonomiji bili, bili zastupljeni na tim listama. Ili to možda refleksija jednostavno nedovoljne, nedovoljne zainteresovani ti ljudi da učestuju u, u, u toj ekonomiji. Ili možda je to neki kao indikator stanja našeg startup ekosistema. Ili možda indikator toga gde late stage kompanije iz no, novoekonomskih industrija biraju da imaju svoj domicil. Znači možda Možda ima dosta ljudi naši koji, koji su izvan države i koji imaju kompanije izvan države za koje se ovde apsolutno ne zna. Znači, ja tamo gde živim u Kaliforniji znam neke naše ljude koji su postigli izuzetan uspeh, ali da se to ne postoji nikak visibility a, o njima u Srbiji. Je to zato
1: što oni ne žele ili možda generalno ljudi nisu zainteresovani, jest midi?
0: Pa ne znam, sigurno imam mnogo razloga. Ja razloga možda bude to što su ti ljudi dugo tamo, tamo su se školovali, ali možda nisu bili komforni da, da imaju deo tima u Srbiji i onda jednostavno može sve napraviti da bude recimo, da bude tamo a, potpuno organizovano lokalno i to to je recimo često slučaj kad imate investitore. Znaci ako imaš neki venture capital ili neki seed money ili nešto, oni često su nekomforni sa sa izlaženjem iz okvira te države što se tiče radne snage i ovaj, i neredko su ti ljudi nastavno naterani zbog komplajansa da, da budu tamo i onda ni ne privuku pažnju domaće javnosti niti dobiju neki coverage jel? tako da ne mislim da je ta lista ispravna a, reprezentacija toga šta se stvarno događa ne vjerujem da, da oni mogu da imaju dovoljno dobre podatke Da, da ono predstave, predstave sve, sve članove koji potiču iz Srbije a, da, da, ih, da ih uhvate tu i da iskopaju dovoljno podatak o njima i na kraju kraja da ih detektuju. Znači ja sam isto zbunjen ovaj, činjenicom da sam ja zapao za oko u tom, u tom smislu I, i siguran sam da neko drugi ima bolje podatke, ali čisto se da su novinari ti koji su ono precizno ilustrovali šta, šta sve postoji i ko sve postoji na ovom svetu, ko potiče odavde i ko je napravio neke velike stvari na zapadu.
1: To je ljudi, posle bilo interesantno što pored dobro poznatih imena nađe se tvoje, na primjer, ime, ti koji nisi u medijima, nisi pozna široj javnosti, se ljudi se pituje pa ko je o, kako je napravio novac onda kreće tu i mistifikacija. Rekli smo, tvoje kompanija napravila je proizvod Clockify koji je po broju korisnika, prvi u svojoj kategori. Međutim, dok smo došli do toga, dok si ti to uspeo da napraviš tvoje kompanije, šta si radio pre toga? si prvo radio za nekoga da ima te početke pa da dođemo do clockify -a i Cake.com-a?
0: Pa, što se tiče generalno industrije, tehnološke industrije, tu sam bio uključen dosta rano. Već nedel od 13. 14. godine kada je počeo da me zanima network engineering već sam počeo da raje neke stvari koje nisu ovaj bile u komercijalne prirode, ali su bile vrlo dobar izvor znanja. Da, Moje iskustvo se meri u decenijama ovaj, što se tiče, tiče tehnološkog sveta. A, definitivno, početak karijere je bio u, u, u oblastima mrežnog inženjeringa, Znači, nešto nema veze konkretno sa programiranjem, nego, ostavno, nešto je zanimalo. Ali, jednostavno, shvatio sam vremenom da na ovom tržištu u Srbiji, nažalost, od te industrije tada nije baš moglo da se živi.
1: O kojoj godini pričamo?
0: Pa pričamo o rane 2000-te. Ti si tada u Novom Sadu živeo? Tako je da, živo sam u Novom Sadu tada i tad, tad biti programer, ali u tek industriju uopšte bilo seksi. Znači, To je nešto što si radio iz ljubavi ili ako si nerd, jel? ako si neko ko je onaj stereotipični jeL kompjutera. Mislim, tada je bilo mnogo više stereotipičnih ljudi Komputeraš. na osnovu kojih su nastali ti stereotipi. Ali ti stereotipi danas apsolutno više nisu validni. Znači, ja kad vidim ljude koji dolaze danas sa fakulteta rade u cake.com, Oni su potpuno neka druga slika koja apsolutno nema veze s tim stereotipima. Tako da ovaj da, znači počeo sam sa mrežnim inženjeringom. On sam ah uh, to se radio za sebe ili pa da, nisam nisam imao nikad formalnog poslodavca. Znači mislim svako od nas, čak i ja imam konsultanski biznis, imaš poslodavca ili do klijenta, je Samo se nazove poslodavac. Ali uh, Da, mislim, radio sam za, za, za razne klijente i pružio konsulting usluge i usluge dizajniranja mrežnih sistema itd. Međutim, to sam shvatio da, da ne može baš da se živi od toga i da se skalira biznis u, to, u toj oblasti, pa sam vrlo brzo prešao na programiranje u konsultantskom maniru. Smo Sad kad
1: jel... kažeš konsultantski, je li to nepopularni outsourcing? Da, da, da,
0: da. Mislim, to je consulting biznis ti kad radiš, kad prodaš vreme za... Za, za novac ti si u suštini konsultanta, konsultanta. to bi bilo kao sourcing, outsourcing, jel. <laughs> u tom smislu. da a, Tako da poče sam da se bavim softwarskim konsultingom, ili tijel, outsourcingom u softwaru I, i ono što je od samog starta bila ideja jeste da reinvestiram sav profit od toga u proizvode. I to sam uporno radio od ranih 20ih samo što sam imao gomrilo neuspeha. Jel. Imamo sa neke manje uspehe, neke manje stvari koje su generisale neke spajkove u prihodima.
1: Da je primer šta su radila ti, to ti proizvodi.
0: Pa prvi konkretan proizvod koji sam napravio sa svojim manjim timom jeste bila jedan hardversko softverski sistem koji je bio koristan u FM radio industriji. I mi smo tu napravili neki sistem koji se bavi prenosom primarne modulacije od studija gde se proizvodi program do predajnika. I to smo prodavali radio stanicama. Tako da to je bio jedan proizvod koji je o, ali uska,
1: veoma uska niša. Da,
0: vrlo uska niša i vrlo brzo smo ostali bez tržišta tu. Znači provali smo svima koji su to mogli okupe, kojima to trajalo i to je bilo to. L. I to je generisalo revenju za firmu neko, neko vreme i onda smo posle toga ostali bez prihoda, jel? I onda smo morali se prebacimo na, to je bio malo kad se prebacili na softwareski consulting. Znači, kad smo ispucali tržište za taj proizvod i, i shvatili, ok, sad da da ne bi morao da otpuštam nikoga i da se prebacimo u softwareski konsulting, jel? I, ovaj, I onda tu jedan klijent, drugi klijent, treći klijent, sajtovi, sve veći projekti. I bukvalno, Sve vreme, sve vreme a, sa profit reinvestiram u proizvod i pokušam da rekreiram tu situaciju gde imamo product based revenju, ali na trđeštu gde nećemo ostati bez revenju posle nekog vremena.
1: Ti si od samog starta znao da ne želiš da skaliraš firmu koja je konsultantska, već to je samo prilika da se genereše novac i da se reinvestira dok ne napravite proizvod koji može da funkcioniše dalje i da bude budućnost firme.
0: Pa tako je, s tim što s tim što moram da naglasim da a, ja us ti svojih motivacija da jedan prolav firmu, možda nikad nisam razvio veštine neophodne da skaliram consulting firmu. Noć, znači, da sam ja hteo da napravim firmu, od, ne znam, 1000 zaposlenih koja se bavi consulting, pitan da li bih ja to znao. Možda nisam znao zato što jedno me to, mi je to bilo užasno, nisam nisam voleo to da radim i nisam teo razvijao skillove vezano za to, je l' al. Ovaj Tako da, nije da nisam teo, nego nisam znao i nisam vidio stabilnost u tome. Znači, ja sam tu uvijek vidio kao potencijalni izvor stresa u, opera, u operacijenom smislu. Znači,
1: A si ti bio uključen u pisanje koda ili si bio menadžer?
0: Inicijalno da. Inicijalno da. Znači, inicijalno sam se jabao inženerskom produkcijom, ali to, to je posle nekoliko godina nestalo u potpornosti. Jel? Tako da, ja sam sad pričao inženerski zarađao i ovaj, I nema šanse sad da bi ja sustigo ove klince koji, koji dolaze kod nas i koji razvaljuju koliko su dobri u tom. Tako da, pitan je li bi da se vratimo to.
1: Rekao si da je bilo nekih 8-9 pokuše, rekao si da je za radioprijemnike. Kako ste dolazili do, do tih ideja, na primjer, to za radioprijemnike, uska niša, gde ste našli tu ideju?
0: Pa znaš kako ja sam a, od svojih ranih 20-ih napustio Srbiju. Ah... I ja sam bio sam eksponiran stranim tržištima i otišao sam u Ameriku tada. Da. Ovaj, i ja sam bio sam eksponiran a svemu što se događa izvan ove zemlje. I kad si tako mlad i nestrpljiv u ranim 20-tim, imaš još uvek dobru a, moždanu plastičnost i fleksibilnost. i vrlo dobro upijaš sredinu i šta se događa. Mnogo si obzervabilniji nego kad si stari. I uh, jednostavno ja sam prosto kroz život i komunikaciju s ljudima i posmatranjem svoje okoline dolazio do raznih ideja, dao razgovoru s ljudima, da li sam, sam čuo neko ideje od nekoga pa ušao u partnership s tom osobom ili smo mi smisli na što naše, ali bila kombinacija uh, naših ideja i tuđih ideja. Jel? I uglavnom, uh, long story short, nijedna od tih ideja nije poletela do mere na osnovu koje bi mogo da napraviš biznis. A
1: zbog čega kasnije je kasnije
0: analizirao sigurno to? Pa, mislim da je glavni problem to što je sama priroda pravljenja inovativne tehnološke kompanije takva da ako kreiraš novi market ili novo tržište to jest tako ga otkrivaš i definišeš to je u stvari je ekstremno težak posao. Znači, statistički je to skoro nemoguće. Znači, ti sad da, smis, da nađeš novi problem koji misliš da je vredan rešavanja, da napraviš proizod koji će reći taj problem na način da ljudi žele to da plate, to je, to je izuzetno, izuzetno težak proces koji u 90, preko 1997 post situacija ne uspeva. I, i jednostavno, <clears throat> Mi smo svaki, svaki tip proizvoda i pokuša je bio otkrivanje novog tržišta, otkrivanje novog product market fit-a, pokušaj de, definisanja nekog novog marketa, jel? I to jeste putanja koja je najviše rewarding u finanskom smislu, ali jednostavno nije nam uspevalo. Znači, pa neki
1: primjer čisto da napravimo gradaciju?
0: Pa evo recimo, napravimo alat za koji pomaže VR stručnjacima, znači public relations stručnjacima. I sad, a, ono što smo uradili, konkretno, šta je bio deo proizvoda, jeste, uzmeš URL, ubaciš ga u tu neku bazu, samo URL, i mi ti iskopamo gomilu parametara vezano za taj URL. Znači, ko je autor, kad je izašlo, kakav je traction toga na socijalnim medijima, kakav je sentiment tog članka, da li je pozitivan ili negativan, da li uh, računamo vidljivost koju je to davalo potencije. Znači to treba trebalo pomogne PR profesionalcima u agencijama i u firmama. Jel? I mi smo super rešili taj problem, samo što ispostavljaju se da taj problem nije toliko velik bio. I da jednostavno nije bilo vredno ljudima da plate za rešavanje tog problema hipoteza je bila da ćemo mi da napravimo u nekom long term vizije je bila da ćemo napravimo software koji a, može da radi automatizovani monitoring brenda i kad se pojavi derogativan članak o brendu da on ume to da detektuje automatski i dati flagov. Ili ako se pojavi pozitivan. Znači faktički u, to, u toj oblasti. I to i to reklo bi se da je niš. Jel? I, a, I isto tako na osnovu našeg neospolog pokušaja, možeš se zaključiti da nije bio problem vredan rešavanje. Jel, to ti jedan primjer.
1: I šta je alternativa tom pristupu da vi izmišljate toplu vodu, da pravite inovacije, šta je alternativa?
0: Pa alternativa je da posmatraš tržišta, da posmatraš tržišnu dinamiku, da viš gde da ima problema koji su vredni rešavanja, koje je već neko rješio neki način, I da uđeš u to tržište sa rješenjem koje će da bude dovoljno vredno da uspeš da uzmeš deo tog tržišta. Jel? To, je, to je jedan sigurniji način koji je izvestniji da, da uspe. Jel? I mi smo sa prvim našim proizvodom koji je bio uspešan, koji zove Clockify, koji danas naš najuspešniji proizvod, Uh, strategija vezano za Clockify je bila ok, ulazimo na nešto na market gde već ima 40 drugih igrača. Kako ste prvo na ideju
1: došli i odabrali tu nišu, to je zanimljiva priča. Vi
0: uh, pa, ste
1: koristili već neki software.
0: Da, uh, mi smo kao konsultantska firma koja se baje o razvojem softvara, koristili alate koji su tipični za te firme, tipa project management alat, alat za komunikaciju, I koristili smo time tracking da bi bilo ali našim klijentima vreme koje smo trošili na njihove potrebe. I a, koristili smo tako jedan alat koji smo plaćali 5 dolara mesečno po useru. I, i unutar firme smo imali program koji je ohrabrivao kolege da ako imaju ideju za neki startup koji bi mogli da radimo, da dođu s tom idejom i da razgovaramo o tome i da možda investiramo u to i da ono da napravimo zajednički partnership od toga i krenu to razvijamo. I jedan kolega je došao sa idejom da napravimo time tracker i ja sam to dismisao, pošto ih sam bio u fazonu dajećo, če ima već ono 40 takih alata na tržištu i priča su demonetizovani, nisu uopšte skupi bili, što bi mi sad pravi 41. Tako da sam to dismisao bio. I ovaj, neki polag u mene kasnije smo um, imali situaciju gde smo imali osam inženjera, ako se dobro sećam, na benču, koji nisu imali projekat. Znači, kad se konsultantska firma, imaš, nekad se desi nemaš projekte za sve ljude i, o, i nekad ljudi sede u, na klupi, tako To je fraza koja se koristi ako ako neko nema posla. I, uh, da, i onda je došao e-mail od kompanije koja je bila iza time trackera koju smo tad koristili, da su rekli, je, više neće biti 5 dolara po useru mesečno i će biti 20 dolara, tako neki hajk. I onda sam im ja odgovorio, rekao je, pa ljudi, zar malo ovo loše da u roku 2. nedelje nam podignete ono cenu za 300%, ono, mi nećemo koristiti ovaj software ako vi stvarno ovo spravodili, i odgovorio oni kao, e, kao, pa kao dobro, kao ako nećeš kao, Jebi ga. <laughs> I, ovaj, I ništa. I, I tad sam ja u tom momentu bio ovaj, otišao na kolege koji je došao sa idejom pre pola godine i reku mu, e, e ajda, pravimo ipak ovoj time tracker, evo, dobit ćeš ti 10%, ajda, krenemo da radimo na ome, ja ću samo ostali rizik da, da, da snosim. I, ovaj, imamo ja smo napreći tu neki deal oko vesting perioda i tako dalje. I, i krenuo smo I, ovaj, I mislim da smo tek lansirali taj proizv, bio prično bugoviti, nije ništa posebno bio, ali nam je bio koristan, jel? Trebalo nam je, to je bilo negde
1: 2017-a. Po kom uzoru ste radili? Uzeli ste ove sve konkurente, izvukli šta je najbolje tako, šta je? Tako
0: znači je, uzeli sve te konkurente, videli šta su najbolji feature-i kod njih i ovaj, bukvalo napravili neku kombinaciju toga svega. I, ovaj, i da, i u nekom momentu, da, to je, mislim da smo prvu verziju izbacili u junu 2017-a, ako se sećam. A taj kolega koji, čija ideja bila, to pravimo, ko to gurao, on je tipa napustio firmu ono dva meseca kasnije. Ozmioš to? Pa, ne znam, ne, mislim nisam ulazio razloge, ovaj, ali on je... Nije video neki potencijal. Pa da, nije. on je to video, dismisovo je to i nije video tu nikakvu ovaj, posebnu priliku i mislio da je to sve bezveze i da mi to nećemo dobro uraditi. Mislim, ne mogu ga krivim, već smo osam puta... Promašili pre toga, tako da <laughs> track record nam nije bio neki za pohvalu, jel? i sad ako bi neko pravio risk analizu, razumeš iz te perspektive, je, ovi, su već, ovi su već osam puta failova, ali zašto bi sad dejeti put bilo drugačije, ovaj, i tako da je taj, taj kolega je otišao iz firme i, ovaj, i ostavio sa svoje ekviti na stolu bio. I, uh, da, i tako smo lansirali znači, proizvod koji je bio deo nekog trdišta koje je već postojalo. Međutim mi smo baš brzo krenuli da ovaj na moje iznenađenje smo baš brzo krenuli da uzimamo Marketshare u tom. A
1: kako tom. ko je bio prvi klijent ako pričamo o velikim klijentima? To je bila besplatna verzija i imali ste plaćenu verziju, je tako?
0: Tako je da. Znači smo um, Da, imali smo free verziju i ja sam tad bio customer support agent Znači, ja sam bio customer support team, ovaj, samo jedna osoba, znači odgovaro sam na sve mailove. I dosta mailova koji su dolazili, mislim mi smo pravi fičere koji će da se naplaću, ali u početku sve je bilo free. I, ovaj, I onda je dolazilo dosta pitanja od ljudi koji su izražavali skepticizam i rekli, Ej, pa kako ste vi free, vi ćete ono propasti, ono, niste sustainable, kako ja vam da poverim podatke ako ćete vidjeti da propadnete, nemate para. Mislim, kako ovo je utopija neka. Mislim, što je bilo validan point. I onda smo pravili te feature koji su treba da se naplaćuju, smo morali da smislimo neku priču o tome kako mi smo sustainable. I onda smo seli napljeli sastanak i jedan kolega je rekao paš to ne bi rekli samo da imamo self-hosted verziju, I, ovaj, i da se ona plaća, da je cloud verzija free, i da mi u stvari živimo te self-hosted verzije, a uopšte nismo imali. Jel. Ja smo napravili landing page koji kaže, je, imamo self-hosted verziju, koja uopšte nije postojala. Ali strategija bila, okay, kad neko ako neko bude slučajno pitao za to, mi ćemo odvaliti neku cenu, I ono, svi će da budu odbijeni tom cenom. To je bila kao strategija, ali imamo narativ koji možda kaže, evo, ovako sve mi smo sustainable, zato što imamo ovaj proizor koji nam donosi novac. I, ov, I onda, a, znači mi smo to lansirali, tipa taj landing page u martu 2018. I počeo da dolaze na stop za to. I ja sam kao customer support team odgovarao na te mail-ove sa cenom.
1: Koja je bila cena?
0: Pa misli da je bilo nešto tipa 450 dolara meseča, tako smo nešto pisali. <laughs>
1: po koristiku ili?
0: Flat, tako nešto. Verovali smo da će to biti dovoljno skupo. Da odbije sve. Da odbije sve ljude. I to je bila istina. Dok jedan dan je došao email od čoveka koji radi u ne znam sad da li smijem da kaže ime kompanije, pošto nam je dalje klijent, ali reću da je Fortune 500 kompanija. Znam koja je. Ti znaš koja je da. Ovaj. I, a, ta Fortune 500 kompanija imala potrebu za time trackingom i taj čovek koji se bavi u, u solutions, koji je solutions teama iz te kompanije, je a, privatno koristio Clockify, free verziju. I onda kad se tamo pojavila a, potreba za takvim softwarom, on je rekao, e, pa ja koristim free verziju Clockify je, i imaju self-hosted, kaj da pogledamo ovo, možda nam ovo bude cool. Jel? To je tad bio jedini self-hosted timetracker, koji zapravo nije postao. Imao bio landing page. Ovaj, tako da smo mi a, kreirali demand bez proizvoda. I onda kad su počeli razgovori s, s tom kompanijom, mi smo tu tad shvatili da ti 450 dolara, apsolutno, nije nikakva prepreka, jel? Međutim, oni su, taj, taj alat, kako je izgledao tada, nije bio i nije imao sve stvari koje njima trebaju. I ja mi, ono tipa, br, dogovorili s njima šta bi još trebao napraviti da bi to njima bilo zadovoljilo sve potrebe. I mi smo, ono, bukvalno za mesec dana to napravili dan i noć, smo uzeli, doradili te stvari koje su njima fale i tu smo napravili prvi dijel. Seći se da smo za njega dobili pare u julu 2008, ili u junu 2018. I taj janček koji smo dobili je faktički platio sve troškoje koje smo tada imali i donao nam još ogroman profit. Jel. Tako da smo mi paralelno, znači imali smo tu lending stranicu u martu 2018. Koja kaže imamo self-hosted. U aprilu 2018. smo izbacili prvi paid plan za cloud. A u junu smo dovili prvi veliki ček za self-hosted verziju koja nam je napravila profit faktički. Platila sve i stavila nam priličnu količinu, dobru količinu para u rezerve. Self-hosted
1: da... je li bio dovoljan benefit za za ljudi ili ste kasnije videli, da to uopšte nema neki?
0: Pa znaš kako, tada ti je velike kompanije istorijski su generalno paranoične po pitanju čuvanja svojih podataka što nije nerazumno jel? znači ti ako imaš market kapitalizaciju od 100 milijardi dolara i imaš shareholdere ti treba potrošiš malo više para da bi smanjio rizike za shareholdere da izgube svoj novac jel? tako da uh, self-hosted je istorijski gledano preferred way of doing software infrastructure za velike kompanije znači to je to tako se radilo jednostavno Znači, gledaš da sve bude on premista da je sve pod tvojom kontrolom, da su svi podaci unutar... Da se promenilo organiza. to danas nešto ili... Da, da, dosta se promenilo. Genovo je evoluiralo dosta to razmišljanje. Mislim da je ne mogu, ne mogu tečno razlog je za tu evoluciju, ali očigledno troškovi, to je, to je očigledna stvar. A druga stvar je verovatno neki convenience oko oko upgradovanja, oko održavanja infrastrukture i tako Tako da ne znam tačno zašto to evoluira da opet se sve vraća u cloud i čak iako imaš sve ove data likove koji su koji, su, ovaj, koji se dešavaju u poslednje vreme sve više i to, to ne, spreč, ne ne usporava tu tranziciju. Znači ne mogu tačno da identifikujem razlog, ali recimo i mi smo isto, mi smo isto face outovali self hosted I još uvek neke korisnike koji to imaju, ali ne prodajemo novim korisnicima self-hosted verziju. Ove, iako, kažem, iako nam je to donelo u startu uh, lifeline, znači to je bilo ono kada kad smo se davili, znači plivali smo u vodi, davili se i neko nam bacio onaj kolut crveno-beli, da se uhvatimo za njega. Znači, to je došlo od tog, tog, tog self-hosteda.
1: Znači, A u kom trenutku ste ugasili consulting business i prebacili sve ljudstvo, resurse na Clockify?
0: Znači kako, ja sam oko toga bio izuzetno agresivan. Znači, kako je Clockify krenuo da pravi pare? Recimo, ako se prihod poveća tog meseca 10.000 dolara za taj za monthly recurring revenue, Ja onda kažem, okej, okay, dajde mi, znači ovde nam se povećali, prihodi za 10.000, koliko je to ljudi koje mogu da prebacim sa outsourcing projekta na proizvod? I bukvalno, koliko sam imao para, novog MRR-a, znači novog monthly recurring revenue, toliko smo potrošili da ukinemo nekoliko ljudi, nekoliko pozicija na consulting strane. I ja mislim da smo mi u roku od, pa recimo negde dve godine od kako je nasto Clockify, smo potpuno ugasili i prestali da primamo nove klijente za, za, za outsourcing dielove. Ja.
1: Sada me zanima na tom tržištu koja je izuzetno konkurentno, čuli smo kako ste došli do velikog klijenta a, korporacije, sada me zanima kako ste obične korisnike, u kojim metodama marketinga ste njih dobijali, je bio vi od tada imate ne rast koji je fascinantan, koliko sada rastete, na primer, prošle godine u odnosu na godišnji rast broja korisnik. Pa
0: što što se tiče broja korisnika, ne, nemam tu informaciju u glavi, ali samo ću ti reći ono koju imam. Znači, ja sad znam a, da, mi, da svaki mesec registruje preko 150.000 ljudi na naš Clockify software. I to ti je, znači, na godišnjem nivou a, skoro 2 miliona registracija u poslednjih godina dana. Znači, samo u poslednjih godina dana mi smo gledali 2 miliona registracija, koje su nas donale sa 4 na 6 miliona. Ovaj, tako da, nisam, znaš šta je fora, to su ti veniti, tako, takozvane veniti metrike koje ti služiš da se osjećaš dobro, ali za biznis su nebitne, zato što ne donose par. A šta bitno
1: za, za biznis, plaćeni korisniki? Pa
0: da, znači to je jedino što, to na kraju dana jedino bitno to, znači ko, kaj, koje su finanske, finanske performanse biznisa. Sve ostalo je mazanje očiju, mislim, a, ranih 2000-ih ili, ne znam, 2010-ih je još možda bilo bitno koliko nešto ima korisnika. Znači, recimo, Instagram je prodat Samo na osnovu usage-a, usage metrika i broja korisnika je postigo tu val valuaciju, ali danas to više nije moguće. Znači, danas sa sama kojičina korisnika ne, 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 ne daje nikakav market cap bitan, osim ako neka revolucionalna tehnologija u pitanju. Znači, ovaj, Toči, ali,
1: najbitnija stvar je naravno broj plaćenih korisnika.
0: Tako da? je, to je to, je, to je apsolutno jedina metrika i jedina istina. I na kraju, krajeva to je jedina, jedina stvar koja je bitna. Jer ako nema toga, nema ni biznisa. E
1: Sada kad gledamo SAS industriju, koja je to brojka koja je možda i normalna, imamo taj procenat plaćeni korisnika u odnosu na free korisniki?
0: Pa ne, ne znaš kako to varira, to varira, po, to varira po, po vertikalama. A, ali recimo u našoj industriji, znači u produktiviti saAS industriji, ako imaš 3% plaćenih korisnika u odnosu na ceo user base, to se smatra dobrim performansom. Naravno ima kompanija koje biraju rutu da nemaju uopšte free verziju i onda su oni tehnički imaju 100% plaćenu, ali kažem dosta primjera ima gde su te brojke između 2 i 5% plaćenih korisnika i to je često više nego dovoljno da generiše profit, jel? ne samo da, da održava cash flow pozitivno. Zanimljamo u tom startu
1: je li bilo nekih a, ili aktivnosti marketing ili nekih drugih da, aktivnosti koje su napravile a, veliki boom? Išlo je linjarno i odjednog se nešto
0: desi, kreće viral? Pa, znaš kako, n, nije, nije baš sve eksponencijalno, ali je blizu tome. A, konkretno, mislim, mi kad smo krenali s clock mi smo nula marketing budžeta, jel? Znači...
1: Kako su ljudi znali za vas? Šta ste radili?
0: Pa mislim da je, znači, glavna stvar je bila network efekat. Znači, ono na šta smo se inicialno oslanjali jeste value. Znači, ako smo imali high value proizvod koji je free, to je, to je, to je razlog da neko ga preporuči nekome. I to je, to je, tako je free verzija rasla, znači, broj korisnika na free verziji se povećavava tako što neko dođe registruje se, vidi da mu je to dovoljna value, a ne plaća ništa, i onda naravno će preporučiti svima. Tako da, inicijalno je bilo network effect Onda faza dva je bila Product Hunt. To je jedan sajt gde postoješ novi proizvod i tamo možeš dobiš boost, tako napraviš, ako imaš dobru stvar. Jel? Mi smo doveli boost na Product Huntu, koji je ono tipa, donovo, 20.000 registracija za jednu noć. Ja, ti spričam tu Hoću, priču? Da. Evo ovako. Znači, ja već živeo tamo u Kaliforniji i sad ja... U... U Budimpešti sam na aerodromu bio. Tad, tad sam još bio u fazonu da ono mi je bilo okej okay da sedim u kombiju 7 sati, ovaj da bih uštedio 200 dolara za kartu. Znači ja sam iz Budimpešte letio za San Francisco. ali i ovaj pošto je Beograd tipa bio ne znam 300 dolara skuplji i meni je to bilo cool da ono kao sadvezem. I sad ležim na, na aerodromu u Budimpešti, celu noć trebam da čekam ujutro imam let i ovaj smaram se dosadno mi jeraj e, aj mogu bio ja da postavim clockify na prodakanto to je bio tipa avgust ili jul da 2017 ne mogu setiti već i ovaj i bukvalno mi je dosadno bilo jer da aj da postavim i idem na sajt clockify urem jedan screenshot i ovaj i na smislim neki headline ono, tipa za 30 sekundi sam smislio I, uh, i Pustim to, znači, pustim na prohan bez ikakve strategije, bez ikakvog videa, bez ikakvog narativa, bez ikakvog teksta. Znači, ono, bukvalo sam celu stvar radio za 10 minuta. I, ovaj, i ništa dočekao je avion, uh, seo na avion, ovaj... Uštedeo 300 dolara. Uštedeo 300 dolara. I, uh, odletao za San Francisco, došao kući i zaspao odmaz, komiran, budim se 10 sati kasnije, otvaram e-mail, ono, haos. A, uh, Čestitke na sve strane, gomila neki komentara, vidim da nam se srušio server. Znači ono gomila, ono haos. Ma znači, mi tu shvatimo stvari da tu noć dok sam ja leteo i spavao, je u stvari ta stvar eksplodirala na prodakantu i onda došlo gomila ljudi koji su sjeli na pol. I onda verovatno to bio taj neki inicijalni bus koji je dao prvi natvrka efekat, zato što i dalje sve je bilo free, jel. I ovaj I to bio prvi spike. Znači, prvi je bio network efekt, faza dva je bio taj spike sa proda hunt -a. Tako da, generalno savjet oko Product hunt je ljudi, ne morate baš toliko planirate, obično to backfire, mi smo jednom planirali i napravili savršenu Product Hunt kampanju koja je potpuno bila sranja. Znači, tako da...
1: A kad se analiziruo, šta je to dovelo do, do toga da napravi takvu lančanu reakciju na proda Hunt-u?
0: Pa i bila, stavio sam kontroverznu ovaj, uh, headline Šta se stavio, se svećaš? Pa, stavio sam da, znači, opisuo sam Clockify kao kopiju nečeg, nekog drugog alata koji je tad bio popularan. Znači, bukvom sam napisao headline Clockify kopiju uh, of to but free even for big teams. Razumeš? Znači, ono što je pain point bio mnogim ljudima poput mene, što se to plaća. Ja sam te udvarim na to, razumeš? Po cenu da me svi ispljuju. Znači, ono, bio sam faz Nema veze, ajde, reću ću stvarno ono što mislim, kako mislim, zato što sam se ja tako osjećao kad sam napravio ovaj alat. I ajde vidim sad da li će svi da mi ispljuju što sam iskopirao nešto ili će da mi kažu je, super, ovo mi je ovo mi je trebalo. se ovo drugo. Znaci bilo je pljuvačije naravno. I dan danas ima pljuvačine. I kaže
1: se plagijatoru.
0: Da, da, bukvalno. I dan danas ima pljuvačine. Znaci dan danas ja čitam komentare nekada, ovaj gdje ljudi pljuju po tome što smo tako počeli, jel? I, ovaj, i to je to, je, to, to, to je ono što ljudi tražili i očigledno je value pobeđuje svaki marketing, znači ako ti nemaš value i ako proizvod nema value on neće naći svoj životni ciklus i svoju, svoju samostalnu distribuciju ako ima value on će da nađe svoj put do korisnika no matter what, razumeš i to je, to je uvek zakon, znači nema tog marketinga koji može da progura, stvar sa lošim, lošom vrednošću ili sa koja, koja ne funkcioniše. Jednostavno nema tog marketinga koji, koji može da pomogne u tom.
1: U tom startu je vidimo primer, niste imali neke velike budžete za marketing. Radili već je bilo gerile. Da, da. To je primjer, primjer, gerile. To je
0: dobar primer. Da, to možete nazoviti gerila. I, I onda sam, tipa to je bio jul, juli, avgust, nemoj se svetim, 2017. I onda smo naprali prvi marketing hire misimo u oktobru 2017. Naci dojismo onog dečka koji je ovaj koji je počeo piše tekstove i da pravi blog i tako dalje da pravi landing stranice i tako dalje. Naci ja uopšte nisam ulazio to što on radi, nego sam ga pustio da radi šta mi treba i on je s tim aktivnost to je bila druga faza, znači website content koji smo kreirali. Naci to je bilo to je bilo posle prodakanta. Ovaj I ta strategija, znači ta strategija u toj fazi se nastavila još dugo godina posle toga. Znači mi smo, tek, a, mi smo tek pre, početkom 2021. početi da eksperimentišemo sa plaćenim akvizicijama, znači advertising a, i druge stvari koje treba platiš trećim stranama da bi dobio neki vizibilisti. Tek smo početkom 2021. početi to dajmo. Mislim, danas imamo multimilionski budžet, za plaćenu akviziciju i imamo tim koji se bavi samo određenim kanalima, ali al to, to je sad već late stage, da imamo i paid acquisition team I što isto najluđe od svega, jeste da nama i dalje kanali koji nisu paid prave 30 puta više akvizicije nego i plaćeni kanali. Maš, tako da... Um, Mi smo dosta strpljivo radili neke stvari i efekti to se kompandovali do te mere. Da mi sad da bi rekreirali, recimo ako imamo, ako imamo organske akvizicije 150.000 korisnika mesečno, mi da bi platili, platili, da, biste platili da bi dobili tu količinu, Milion, to su toliko. desetine miliona dolara budžeta koji ti treba na godišnjem nivou. A šta je
1: te fril? To uh, brand marketing, da li to content
0: marketing? Brand, apsolutno ne. Znači, redko koji startup uh, ima prostor se bavimo brand marketingom. To je isto či, nešto čime se mi bavimo danas sa uh, akvizicijom. Ali danas
1: imate infrastrukturu i budžet... Tako je da,
0: cake.com akvizicija, znači to je bila jedna akvizicija koja je bila puno novca. To je deo brand marketing strategije. I to isto late stage stvar koju smo počeli da ranemo u kasnoj fazi, a do, do skoro mi nismo imali nikakav brand marketing. I u, tom, u toj fazi rasta a, je bio samo a, znači organski grovot koji smo to da priuštimo. Znači mogli smo priuštimo da pišemo blog postove, da dogovaramo linkove, da imamo reward program na samom softveru gde kaže ako, doved, ako pozoveš 10 ljudi u workspace dobiješ besplatno ne znam koje fičere, imali smo tako neke hakove koji su sve bili free stvar koji mi možemo da napravimo in-house. Ovaj, al brand marketing ne. Znači tek od skoro imamo brand marketing. Doćemo učiniti. i do, do tog dela. Zanima me
1: kako ste pravili tu granicu između plaćenih i free benefita kad ste krenuli. Taj 3% tržišta, tj. ovi koji koriste free verziju, šta njima to daje vrednost da oni tu plate? Kako ste pravili e, ovo ćemo
0: da ubacimo, ovo nećemo, ovo im treba? Pa znaš kako, nismo imali neku posebnu strategiju oko toga, prili smo, smo špekulativno ili radili. I šta smo... metoda? Pa nije baš tako bilo, ali bilo je na sledeći način. Znači, uzmemo, znači prvi feature set koji je bio free, koji smo mi napravili, je bio, tako što sam rekao, ok, ajde da nađemo da imamo šta je neki tržišni prosek, za free verziju kod ovih konkurenata, a šta je tržični prosek za prvu plaćenu verziju kod konkurenata. I onda ja sam rekao, ok, mi ćemo tu prvu plaćenu verziju da napravimo da bude free. Znači, to što je kod njih prvi tir plaćenih stvari, kod nas je to free verzija. I to je jednostavno, ko može se bori s time. Znači, mi smo za free, da li nešto neko naplaćuje. Jel? I ovaj, to je to je bila...
1: Jesu oni posle to možda modifikovali? Nisam moglede
0: priušte. Nisu mogli. Znači oni nisu mogli da priuštetao. Znači mi smo operativno očigledamo bili mnogo efikasniji. Imali smo manje troškove i a, za manje para smo pravili stvari, održavali servere, održavali ceo sistem. I ja ne, ne vidim kako je neko od naših konkurenta sa zapada mogao da kaže, ej, ajde ovo sve što naplaćujemo to dajmo besplatno i da ostanu održivi. Ili da da održe raz svojih prihoda na nekom normalnom nivou. Znaš. Tako da, ja bih rekao to, ako bih matematički morao to da predstavim, recimo su oni vjerojatno išli nekom kvadratnom progresijom, a mi smo išli nekom eksponencijalnom progresijom. Samo što nama, dok je kick in-ovo taj, taj eksponencijalni deo, moraju prođe dosta više vremena. Ja u nekom, mislim, kvadratna progresija je sporija od eksponencijalna progresija u nekom momentu i onda eksponencijalno prebaci kvadratno. Ja. Tako da, a, duže je trebalo da mi postanemo market lider, ali možda smo postali baš zbog tog value-a. Znači, možda baš zbog te žrtve gde smo mi rekli, ok, mi ćemo duže da se žrtvujemo, da više stvari dajemo for free, to se ultimativno isplatilo. Znači, tako da, i to, tu nije bilo neke posljedne strategije, nego je bila ono, vrlo prosta market observacija i ono, kao, ajde, provamo svojim planima šta će bude. Jel. Nismo mi imali dobre metrike. Mi dan danas smo očajni po pitanju produkt analize, znači što se tiče analize toga koji deo softvera se koristi, koji ne. Znači to sad radimo na tome, to nam je sad cilj za ovu godinu, da postavljamo pametniji oko toga koji feature se bolj, više koriste, a koji manje i da u te koje se koriste više da njih guramo. Jel? Tako da do sada je sve bilo špekulativno i nekako površi, površna market analiza koju smo mi videli. I uspeli ste sa
1: tom površnom market analizom da dođete do 6000 korisnika 6 miliona. 6 miliona korisnike da, da napravite lidera u industriji.
0: Tako je, da. Možda je to neka intuicija uh, i možda je to neka, neka veština koju smo mi istekli kroz failove. Znači, ono, sve one prethodne failove koje smo imali možda smo jesto razvili osjećaj. Jel? pose godina rada u toj industriji isto tako rada na klijenskim softverima koji smo gledali kako propadaju Znači, bili smo izloženi mnogo, mnogim stvarima i možemo mi nešto jednostavno posećaj neke stvari uraditi na dobar način ja ne mogu da znam al ako nemaš dokaza to onda je to špekulacija. je tako da zvanično kažeš spekulacija a možemo mi imali ono dobru intuiciju je l klokify po jednom parametru
1: prevazilazi only fans <laughs> da. ko je to parametar
0: <laughs> a, taj parametar je uh, search visibility znači količina search trafika u kojoj se Clockify pojavljuje, je veća od search trafika u kojoj se OnlyFans pojavljuje. Znači, postoji i bila je neka lista od ne znam koliko start i firmi koje su relativno nove, OnlyFans je isto relativno nova kompanija i onda su na toj listi prikazane year over year uh, search visibility growth jel? i naši procenti koliko smo mi narasli u tom search trafiku je bio veći od OnlyFans. Jel?
1: Kako se radi sada da imamo bazu free korisnika, kako se radi ta transformacija free korisnika u plaćenje?
0: Pa znaš kako, imaš više način, možda budeš govno, a možda budeš trpljiv. A, ovaj, prvi, prvi način je da nešto daš za for free i da onda vremenom to oduzimaš, jel? To je stvar koju se mi trujemo da nikad ne uradimo i još nismo nikad to uradili. Znači, Kakak je Clockify Free bio od starta, a, takav je i dalje. I mi namer, ne planamo ništa tu da menjamo. Znači, možemo da jednostavno krenu da oduzimamo feature, da iz free verzije prebacujemo u, u, u plaćeno ili da uvodimo neke limite i to ti je jedan način. Jel? A drugi način ti jednostavno a, da kroz edukaciju korisnika im pokažeš koji value mogu da dobiju Od, od, od plaćenih funkcionalnosti i isto tako da im ne captureš više od 30% value-a koji si kreirava. Znači, ako ćeš ti nima da uštediš ne znam koliko novca, onda ti treba gledaš da, da procent koji ti uzimaš, da, a otplike ako je svako kome je value capture od softvera veći od 30% od kreiranog velio to će ljudi da smatraju za skupo, jel? I onda ako je tvoj value capture manji od 30% od produktivnosti koje si koju si kreira, onda će ljudi biti voljni da to plate. Jel? Onda možemo dodamo nove feature, možemo da napređujemo software i na kraju krajeva zadnja stvar je da čekaš da ljudi porastu. Znači neka firma koja je danas mala, koja je treba free verzije, koja je dovoljno dobra, oni kad narastu na ne znam 50-100 zaposlenih, njima ta free verzija više neće biti dovoljna. A ti si umeđu vreme dobio njihov pažnju, dobio si njihov lojalnost, ispoštova si ih gomjalo puta kroz support, brigu o njima. Znači mi i telefonski, i e-mail, i chat svima, znači nebitno da li plaćaš ili ne, svi dobiju istom brzinom suport, jel? I ljudi to pamte, ali onda, kažem, to to je jednostavno strpljenje i a, proces koji traje godinama, jel? I, znaš, postoje shortkati, ali ti shortkati nikad nisu, nikad ne stvaraju dobar sentiment, znači uvek će da izazovu kratko, bez na... kod, 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 kod klijenata. Može će oni biti satirani u čošak i morati tada to da urade, ali to generalno nije dobra praksa jel? Znači ako je nešto free, znaš da to ne bude free. I
1: to bi dalo rezultate na neki kratke staze u smislu A, da hoćete se da da prodate firmu pa da uvećate broj plaćenih korisnika, ali za budućnost kako će se to odraziti, to je pitanje.
0: Tako mislim, pazi, nema ništa nefer u tome da podižeš cene u toku vremena. Znači ako eto nastane inflacija, promene se cene svega na tržištu, poskupi sve, nema ništa nefer u tome da povećavaš cenu, znači.
1: Jeste li bio bijali konkurenciju ceno? Da. Su, da, da su vam cene bila i sad? Da,
0: i dan danas. Znači, i dan danas je taj naš software najjeftiniji na tržištu za, ako poredimo ekvivalente od kog konkurenta, znači za, u feature setu koji mi imamo, feature set koji odgovara tom feature setu kod konkurenta, mi smo najjeftiniji na tržištu za, za tu vrstu softvera.
1: A šta vam daje to mogućnost da bude jeftiniji toliko? Pa, to što ste u
0: Srbiji ili... Pa, Pazi, tehnički mi nismo u Srbiji. Da li kortim znači, ili kortim ovde ili? Pa dosta, mi imamo dosta zaposlenih u Srbiji. Ovaj, a, 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 to je jedan, mislim, jedan jednačina, ali Srbija više nije jeftina. Znači, ne možda kažeš da je naša Srbija jeftina danas, apsolutno nije. A, mislim da je preoperativna efikasnost. Znači, mi smo, moja, moj modus operandi, zbog kog sam stalno imao neslaganja i svađe sa HR-om, je činjenica da nismo nikad dali nike posebne benefite. Znači, nije bilo žurki, nije bilo team buildinga, nije bilo nikakvih stvari koje nisu bitne našim korisnicima. A to kad kažem korisnica, mislim na naše software, na korisnike našeg softvera. Znači sve što nije bitno, sve što njima ne povećava experience, meni nije bilo bitno. I onda sav taj, i to je kažem uzrokovalo stalno pushback od HR-a, koji se žale, e, pa ne možemo da nikog zaposlimo, zato što evo vidi Quantox ima ovo ili ne znam, ova ima ono, a mi nemamo ništa, a ljudi kad se nađu da pričaju o tome, svi pričaju o benefitima, niko ne priča o plati, a ja sam forsirao to, okej, okay, ajde štedimo novac na šoljama, na teambuildinzima, na glupostima koje nisu bitne korisnicima i da damo platu što veću ljudima, znači da
1: Pa nek prave žurke.
0: Pa nek oni neko vide value u, u tome što imaju veću zaradu, koji smo ukidanjem tih sitnih gluposti koje nisu bitne korisnicima dobili više novca na strani po zarada. Jel. I to je strategija koju sam ja gurao tvrdoglavo, iako sam imao pushback sa svih strana. I to je, to je isto jedan način kako smo mi uspeli da priučemo odlične ljude. Ovaj, jer jasno nismo im mazali oči sa, sa stvarima koje su nebitne, nego smo im jasno dali najveću platu koju smo mogli jel. I ovaj to je kažem to to je jeste jedan jedan da je mislim tim buildingz i koje sad imamo. Ovaj a, to, to, si, to to ja? to puno košta, znači to, su, to je jako puno novca, znači, te, to, to možda bude jedan dobar broj ljudi godišnje za taj trošak koji se napravi na tim Mislim, ja sam ja promenio ploču, znaš, ali to je, u toj fazi gde smo se borili sa, sa konkurentima, gde smo bili ono, vrlo, na vrlo tankoj cash flow, cash flow pozitivnosti, gde nismo nikakav marketing budžet, znaš, gde smo mnoge stvari molili da uskudevamo, te neke stvari su bile ključne, znači, i ovaj, i na kraju krava to je nešto što nam je pomoglo da, da nikad ne dobijemo nikog investitora na našem cap table, znači, Mi ne investitore, mi ne imamo board.
1: A zbog čega je li trebalo to nekad da jeste? Je razmišljao nekada o tome ili ste odmah napravili biznis model, krenulo je?
0: Totalno da, znači na, u ranim fazama Clockify, dok je on bio pri revenju, ja sam apsolutno bio zainteresovan da skupim investiciju od venture capital firmi. Međutim, ono što se desilo jeste da sam ja 10 deset e-mailova tier one firmama. Da šta
1: je to tier one firma?
0: Pa tier ti venture capital firme imaš znači imaš klase tih firme da tako kažemo. Prva klasa su ti ove najpoznatije, Andreessen, Sequoia, Index, tako ta ta ekipa za koje smo verovatno čuo. I tier 2 su manje poznate firme, onda imaš tier 3 su ono kao bezveze firme.
1: I posle angel
0: investitori. Pa recimo da. I sad recimo ti ako si firma, startup, ti naravno bi voleo da tvoj investitor bude iz tier 1. Međutim to ka u mom slučaju to nije se desilo. Znači ja sam kontaktirao sve njih, oni niko nije bio zainteresovan da investirao u Clockify. I, ove, i onda pređeš na Tier 2, razumeš, i onda tu tu dobiš malo više interesovanja zato što njima deal flow lošiji Oni o, najbolje dilove pokupi Tier 1, a onda što ne ostane, što oni neće ili što što su propustili, što su se zavezuali recimo ili što Što, što oni nisu hteli, to pređu tier 2 i onda tako ide sve redom do angel investitora, L I onda kako, kako si startup i postaješ sve očajniji za parama, onda ideš sve niže u, tom, u, tom, u toj lesvici, jel? I mi smo, ja sam kontaktirao tier 1 firme i tu sam izgubio volju. Znači, mi smo bili već, cash, ono, videla se neka... Nimi, imali, smo, imali smo consulting revenue, znači od consultinga i I to bilo toliko bitno, znači mi smo mogli da opstanemo, znači ne bi bankrotirali zato što smo imali consulting biznis koji je to sve plaćao, jel? I, ovaj, i mi ne propali da nismo skupili investitore, da nismo našli neku, neku investiciju, jel? I onda je za mene to postalo low priority stvar zato što ovih 10 što su miskulirali već su kod mene stvorili ono za to, znači skončno da bi morao potrošiti jako puno vremena, ono se fokusira na proizvod i moja odluka bila da ja to ignorišem, jel? I ovaj i onda, onda smo počeli da ovo ovaj je malo inbound saobraća od VC-eva koji su isto bili neki tipa treći treći tier, ono Rock Bottom investitori. i oni su nam dali neke patetične evaluacije koje jednostavno meni su bile ono kad ljudi ono ne ne mogu po ovoj evaluaciji eto. I ovaj i nismo nikad uzeli investiciju.
1: A sad sad kad gledaš da si dobije možda iz prvog drugog tira nekog investitora, koliko bi to obrzalo stvari ili promenilo, je li misliš da je ovaj put da se vi fokusirate na to da napravite, da budete profitabilni, da raste broj korisnika. Jer velike razlike između sad, ovo je kao mix start-upa i biznisa, gdje start i njihov modus operandi je da nađeo mi investitora, nećemo da jurimo mi korisnik i to plaćemo sa tim. Vi ste se fokusirali na ta tu gerila marketing kampanje i na broj korisnika, da rastu sve metrike, onda ste vi postali generalno biznis koju održi?
0: Pa, znaš kako, to je... Nemoga znam tačno šta su razlozi, ali očigledam nešto u mom personalitiju. Znači, um, jednostavno, novca je bilo, a ja nisam neki lik koji uh, je ljubitelj formalnosti, a kad si sa visijevima u, u, u braku, to donosi jako puno overhead-a. Znači, to nije samo novac i taj novac nije besplatan i taj novac mora da se servisira i, i da se menađuje na neki način. Zato što ti ljudi koji su daji pare, oni očekuju neku transparenciju i neku kontrolu i neku vidljivost toga svega. I onda mene jednostavno ta pomisao, da ću jednom imati neki board, da ću jednom imati neke likove koji ništa ne znaju u toj industriji, a prave se pametni i ja moram da ih slušam. Znači, to su neke stvari koje su mi bile ono kao da li ja ovo mogu, znači, da li ću ja moći ovo. Znači ja sam vjerojatno podsvesno negde, to danas ja verbalizujem jer sam sves, svesan sam toga da to ne, ne mogu, ali tad, možda, tad je to bilo u nekom podsvesnom nivou. Znači, ja sam neko bio avoidant od toga da imam birokratiju u firmi gdje ću ja morati da tražim approval za sve živo od borda ili od visijeva ili da oni imaju neke, neke uh, klauzule koje mogu da leverage da me izbace na polje. Ja sto ja sve viđao, znači ja sto viđao kroz moj consulting rad, gde sam imao klijente startupe koji su imali bordove, koji su imali investitore, i ja sam video isprver ruke šta znači investor relations, znači koko to šta najgore što se video. Pa mislim uvek ovo je sad malo biased to što ću ti reći zato što sam ja founder. Znači ja sam founder i ja se sa osećam sa drugim founderima. Oni imaju iste probleme kao ja. I oni su mi dragi, s njima sam drugar. Moji najbolji drugari imaju slične probleme kao ja. Ti kad si student, si najbolji drugar s drugim studentima, ali imaš iste probleme kao oni. I ja se osjećam sa founderima. I ja sam baljasovan da dajemo odgovor na ovo pitanje koje benefituje foundere. Ali ja recimo, za mene je nešto najgore, kad neki founder je izbačen iz kompanije koje je osnovo i koje, na koje je potrošio 5 do 10 godina života, bez da je to hteo. Razumeš, recimo, to je meni ono katastrofa scenariju. Noć ka... Pa da, recimo, to je meni ono kao worst case scenariju. Dobio si otkaz u svojoj firmi, jel? Zato što je potpisao jednu više klausulu sa VC-jem, jel? I to su sve stvari koje sam ja vidio i ja jednostavno nisam bio zagrejan za, za, za VC-eve. Nisam, jednostavno, hteo tu, tu vrstu lijabilitija na podsvesnom nivou, jel? Plus što možda su i oni, jednostavno, nisu bili zainteresni za taj market da bi, ovaj, da bi mi dali dobar deal. Znači oni su koga da mi nudio deal u tim ranim fazama, to su sve bili bezveze dilovi, znači koji smo mi mogli priuštimo. Znači mi smo mogli da, da, da kažemo e mi od našeg cash flowa ili od consulting cash flowa u kombinaciji sa prodaje cash flow, ćemo izgurat sve planove koje koje imamo, jel?
1: SAS industrija je pse popularnija i sad lajčki kad gledamo sa strane vidimo taj mesečni obrat gde je pretplatnički biznis model to deluje sve savršeno, međutim koje su to biopasnosti i nezgode SAS biznisa šta je tu najteže?
0: Pa pazi, ne mislim da ne mislim da SAS biznisi ima neku specifičnu neki specifičan rizik koji drugi softsarski biznisi nemaju znači Ono što smo mi identifikovali kao najveće rizike za naš biznis, interno, znači, ove gove kad smo imali all hands, tu smo identifikovali neke stvari. Broj jedan stvar koja je rizik za sve softsarske biznise je data leak. Znači, ako imaš neki, neku rupu sigurnostnu koju nisi video, a neki haker je to video pre vas, i to se iskoristi za eksploataciju sistema i izlačenje, mislim, to je katastrofa. Znači, to je, to je broj jedan rizik, koju niko ne sme da pocenjuje, i to stvari koje uništavaju firme. Znači, ne može ništa toliko brzo da nas uništi, kao što može tako neki event. Znači, ako se desi da, da korisnički podaci budu ukradeni, i da oni se povijem na prodaj negde na internetu, to je nešto, to je, to je ono, jednostavno, nožu u stomak, jel, za svaku softrsku kompaniju. Tako da nama je to stvar koju mi vidimo kao apsolutno naj, najveći rizik koji, koji imamo, i mi investiramo u aktivno usprečavanje, to je smanjenje jer šans je tako na što Svi drugi rizici koji, a, koji bi se odnosili recimo na ne znam, promenu tržišta, promenu konkurencije, a, promenu a, sentimenta ili načina rada, to su sve stvari koje mi smatramo a, da nemo dođu tako brzo i da, i da, da, da nas neće ta Polycov Guard uhotiti. Znači mi sad imamo 10.000 kompanija koje plaćaju naš softver. Mi ne želimo preko noći da izgubimo da 10.000 ili 20.000 kompanija, znači to se neće desiti jednostavno. To, možda, to je to ne može, to skoro pa nemoguće. Znači ne može se desiti da mi odjednom izgubimo gomilu mušterija i da postanemo cash flow negativni. A to je moglo se desiti u konsulting biznisu. Znači, ja kad sam bio u konsulting biznisu, mi smo imali tu situaciju nekoliko puta da nam odjednom odkaže gomila klijenata ili nam neplate, ili nam zajezno, ili propadno, ili nešto se desi i mi poslema cashflow negativni preko noći. I to se dešava mnogim konsulting firmama i to je jednostavna nestabilnost koja ide s tim biznisom. A u ovom našem biznisu gde mi prodajemo software kao proizvod i gde imamo desetine hiljada a, plaćenih akaunta I, i gde je marginalni trošak replikacije zanemariv, mi jednostavno ne možemo da, ne vidimo tu neke rizike. Znači, naše naš gross margine su, jednostavno, preko, ne, gross margine u tom biznisu se računaju tako što uzmeš trošak servera plus trošak customer supporta. To su stvari koje su ti zavisni, zavisti troškovi, znači moraš da imaš te dve stvari da bi ti taj biznis funkcioniso. Ti u svakom momentu možda prekineš sav development, sav design, sve da ugasiš sve, sem servera, znači platforme i, i, uh, i customer support. I u većina biznisa poput naših uh, koji, uh, koji na sličan način operišu, imaju gross marginu od preko 95%. Jel? Što znači da ti u, imaš 95% prostora da rezanjem troškova prebrodiš krize, prebrodiš probleme, opstanes u slučaju nekog velikog izazova jel'o. Aj, mi juš sve nikad nismo morali da sečemo nikak troška zato što smo bili izuzetno disciplinovani po pitanju koliko brzo skaliramo broj zaposlenih, koliko brzo investiramo, rastemo, povećavamo investiciju u ovo Elono. I to što nije moglo da se desi, mi moj, moja misija glavna je da to nikad ne dođemo u tu situaciju da moram da otpuštamo ljude iz finanskih razloga. Znači to, to, je, to je nešto se, što je moj prioritet, znači da se nikad ne desi. To je to tu će smatrati kao svoj neuspeh ako skaliramo previše brzo da dođemo do momenta smo previše brzo investirali u neku inicijativu koja koja zbog kojom posle mora da otpuštamo ljude znači to to ne sme da se desi. Ovaj, mislim to je ono što sad viđiš šta se dešava znači
1: Ajde da imaš sad board to bi bilo moguće opcija. Šta? Pa otpuštanje. Mrežemo troškove da, i to je način. Da, da,
0: da, oni bi rekli e, oni bi verovatno rekli ej Svi sad odpuštaju i svi sad seku troškove. Nenade zašto ti ne ne sećaš? Ti kažeš
1: pa zato što sam pričao podkastu da neću.
0: <laughs> to je bio dobar odgovor, da. Ovaj sam verovatno bi me isforsirali, znači verovatno bi dobio otkaz ako bi dao tako tako neki ovaj. I od pa da dve noći ne more. Ti da otkaz oni dobili otkaz. Pa da, razum... znači to su stvari sve koje bord možete naterati, a a znaš kako a, vi si jevi generalno. Hoće sada opet reći nešto kontroverzno, znači vi si jevi I svi ti investitori, oni generalno su jako skloni FOM-u, znači ono fear of missing out, razumeš, i generalno su, ono, stanlo hajpuju oko svega i, i imaju grupni mentalitet za mnogo toga i generalno su histeričari, razumeš, i ovaj, i, i sad, samo zato što ostatak tržišta da to radi i samo zato što svi sad odpuštaju, moraš ti ti to da radeš, znači, znaš, nema veze što to možda ne mora, možda ti imaš dokaze što da ne mora, ali zato što svi to rade, onda moraš i ti to odraviš, jel? I to su stvari koje, koje ja znam i koje sam viđao i jednostavno ne sviđa mi se ideja da, da radimo s investitima. Mislim, mi sad imamo mnogo... Upita. Mi da, znači, to, sad nadnenom, to je sad na neon nivou, znači, mi sada kao firma koja ima izuzetno velik footprint na internetu, koja ima izuzetan trafik na našim uralovima, koja očigledno ima preko 300 zaposlenih koje možda plaća od svog cash flow-a. To su stvari koje sad prilače jako puno pažnje u, među, u investitorskom community -u. i mi sad bukvalno možemo da biramo usloje. Ovaj. I možemo u nekom momentu to da uradimo, ali po našim uslojima. Znači, um, možda budemo napraviti neki financial partnership, ali to će bude common stock deal gde oni neće imati board, neće imati board neće imati ništa. Znači, bukvalno će biti Ono, čisto finanski inženjernik sa naša strana.
1: Vama je prošle godine kada je bio najveći da kažem a, i Bubble, imali ste evaluaciju skoro, pa i Unicorn.
0: A, pa znaš kako, ovaj, to, ono što je tu a, istina je zapravo da smo mi a, imali ponuze za akviziciju koje su prela, 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 prelazile te iznose. Znači mi smo
1: Iza da se za ljude koji ne znaju ono šta, je, šta je Unicorn. Da.
0: Pa da, mislim Unicorn je definicija da imaš market valuaciju, da li u privatnom ili u javnom uh, formatu, preko milijardu dolara. Jel? I mi smo imali ponude za akvizicije koje su pre, 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 premašivale taj iznos. Znači, uh, tako da da, mi u suštini imamo valuaciju koja nas klasifikuje u... u, u U, u, to, u toj zoni. Međutim, nema formalne dokaze, zato što mi nismo nikad probali nikom stok po... po... Mi samo imamo e-mailove i ponude koje smo dobijali, ali to nećemo praviti javnim, jel? Tako da... Ovaj, da, mi smo u suštini kompanija koja, koja danas može se proda za više od milijarda dolara, jel? Sa svim našim asitima. To bi asistim.
1: bio prvi srpski unicorn. Jel bi? Pa, da.
0: Cool. Mislim... Ako možda se zovemo srpski, zato što tehnički, mislim, sećaš se na početku da sam ti rekao da se ja odselio u Ameriku pre mnogo godina. Reći ćemo srpski. Da, da, ali, ovaj, tako tehnički pravno, ne znam da li mogu kažem da je srpski, ali, ono, napravili su ga većinom Srbi, iako danas nas ima svih nacionalnosti, ima nas, baš u timu nas ima sa svih strana i tu ima i I Hrvata i Albanaca i Makedonaca i Crnogoraca i Bosanaca i Mađara i svega što možda nađeš na Balkanu, svega ima u, u, u našoj kompaniji u Cake.com. Da, da kažemo,
1: da. da je da kažem a, osnivač iz Srbije i ta klasifikacija bi mogla da, da se ubaci. Sada kada ste videli, da znate da pravite SAS proizvode, niste se zadržali na Clockify-u, već ajmo da pravimo dalje. Kako ste dolazili do narednih? Dajmo koje su to Ideje i proizvodi. Opet ste se držali niše, ti nekako preko si ni FOMO te ne sprečava, to je ne odlačiti pažnju, ni ovi trendovi, doći ćemo i do njih, ne skreću te sa tog kursa, držiš se tog kursa i čak i u te biznise ulaziš opet koji su tu u tvojoj niši.
0: Korak broj 2 koji smo napravili posle clockify je opet bilo nešto, je bila naša interna potreba. Znači, software koji mi internno koristimo i koji nam treba za svaki, svakodnevni rada, to je timska komunikacija. Znači, u toj zoni ko, gde dominiraju Microsoft Teams, Slack i tako ta ekipa, mi smo naprali software koji zove Pumble, pumble.com, i to je u suštini naš proizvod koji služi za internu komunikaciju, za timove ili za organizacije ili tako dalje. Znači, s time smo mi pokrili chat, razmenu failova, audio-video pozive, konferencijske pozive, znači to je, to je stvar koja koja je nama primarno trebala za internu upotrebu i to smo lansirali negdje u 2020.
1: Jel iste strategije bila, ajmo da napravimo besplatan tir kao plaćeni kod konkurencije?
0: Isti playbook, znači pogledali smo jedan konkurenta i vidjeli, aha, okej, okay, ajde, vidimo šta vam imaju u prvom plaćenom tiru, zajedno sa free tirom, okej, okay, znači ovo sve, za, ovo sve sa prvim tirom Čeko nas sve je bio besplatno. I pušimo dati još neke benefite poput unlimited istorija, znaš. Tako da ovaj isti, isti, isti playbook, isti znači operativna efikasnost, visok kvalitet softvera, vrlo visok value. Tadi dalje nismo imali team buildinge, jel, i dalje nismo imali sve, sve ove stvari što ljudi kad se nađu, kad se nađe pet programera iz različitih firmi u kafiću da pričaju o benefitima te stvari o kojima oni pričaju, samo što nikad ne pričaju o platama, uvijek pričaju samo o ovim stvarima koje su, znaš, optika, ali optika je bitna, znači, nažalost, optika je bitna ljudima i o tome pričaju, a stvari koje su suštinski bitne, nekako, znaš, iracionalno ih posmatraju. Tako da, da, mi u toj fazi kad smo lansirali ovaj Pumble, mi još uvek nismo imali razne perks koje imamo danas, jel? I, ovaj, i da, znači, taj software je isto... Uh, dosta dugo bio inkognito recimo za njega smo isturali prodakant koji potpuno felovo znači uh,
1: nisi odradio istu stvar ona gerila malo ne, i trabro
0: znači ni na šta uradili znači, puno smo planirali znači napeli video smislili copy napeli grafike nije bilo spontanosti ne apsolutno nula spontanosti znači ono tipa dva mjeseca smo radili na tom. onda i šta smo onda radili napismo glupo steo neko nek nauči ovaj za ovoga nešto ovaj pošto Clockify tad već ima milijone korisnika i svaki dan stotine hilja ljudi koji su ga koristili, svaki dan. Znači mesečno 100 milioni, ali dnevno su to stotine hiljada. I onda sam ja, glupan, došao na genijalnu ideju da kad pustimo Product Hunt kampanju, da ubacimo link unutar Clockify interfejsa uzvono notifikaciju koja kaže e, lansirali smo proizvod novi za to i to, aj vidi nas na Product Hunt. I onda smo mi to pustili, znači, pustili Product Hunt kampanju, pustili post, Pustili to obaveštenje unutar clockify interfejsa, postoji još da jedan proizvod. I mi smo Proda Huntu poslali stotine hiljada posetilaca, znači iz clockify interfejsa. I njihov algoritam se tu nešto pogubio, nešto oni tu istripovali, možda su istripovali da neki fraud ili šta je, već, da je, neka, da je neka prevara ili nešto. I oni su nama ubili listing. A, uh. Da, tako da, ovaj, Ko bi rekao da... Da, da, znači oni su tu nešto zeznuli, znači možda nikad nisu imali tolki trafik, znači, zato što nije prirodno, nije prirodno da neki startup... Sa jednog
1: izvora da ti uđe toliko... I... Pa nije bio
0: jedan izvor, zato što to je bilo gomila IP adresa, znači nije to bilo iz naše firme, svi sa IP adresa, nego to je to bilo stotine hilja ljudi koji koriste naš software po celom svetu, jel? Ali možda je znači, to nije prirodno da software koji je startup ili koji je je pogodan za takav software, možda, nije, možda oni nisu nikad videli toki trafik na jedan... A nemaju nema neku politiku da, da ne smete to da... Imaju neke politike, ali mi to nije transparentno, to ti je neki da. algoritam njihov koji ti pojma nemaš, jel? I očekljeno su se taj algoritam pogubio kad smo mi postali toki trafik i oni su nama disable ovaj listing, jel? I šta I, ništa? Pa ono, samo ga shadow banovali, znaš. Mogu si i kroz URL direktno dođuš do njega, ga niko nije vidio više. Znači, wow. Ljudi koji su dolazili na, na, ovaj, na, 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 na Product su. Hunt nisu videli taj listing uopšte. Ali. Tako da, efektivno su nas banovali. Bili. I, ovaj, Džaba
1: dva meseca.
0: I da, i mislim u suštini, ja sam preozao puno odgovorno za to. Ovaj, zato što sam ja u stvari koordinator celog eforta bio i to je bila greška. Znači, možda sam trebao da... Mislim, nismo mi ništa varali, nismo mi nikom rekli, nismo mi našim korisnicima rekli, e, idi tu na tu stranicu i klikni upvote, znači nismo mi to rekli, nego smo... samo rekli, e, idi tamo vidi to. I sad na njima, da li će... nismo nikad pozivali nekog da upvote, tako nismo radi ništa, nikako eksplicitno pozivanje na manipulaciju toga, ali kažem, njihov algoritam se pogubio i ovaj... I ja sam tu, meni to bio signal da vratno, da vratno taj product više nije dobar fit za stvari koje mi radimo, zato što ono, naša distribucija koju mi imamo, interna, znači količina oči u kojoj vide šta mi radimo je možda veća nego taj product hunt, znači vrlo je moguće da mi imamo veći trafik nego product hunt. Jel,
1: u startu je bio dobar, a kako radite taj upsell? E i ta koordinacija tog ekosistema sad korisnici Clockify-a, ob obavestili ste ih tu za Product Hunt, a kako ih obaveštavate ili gradite taj ekosistem da ovi korisnici Clockify-a mogu da koriste i ovo i treći proizvod?
0: S time smo nevako aprezni, znači uh, mi kad smo lansirali Pumble, lansirali smo ga samostalno, znači to je bio proizvod broju 2, i sad prirodno ti pomisliš e, aj čim ga lansiramo daj da svima kažemo da imamo i ovo, da ljudi dođe što pre. Međutim, uh, moja odluka je bila da mi čutimo o tom drugom proizvodu, dok taj proizvod ne postane po kvalitetu dobar. Znači, da mu stikines postane dobar do te mere da kad ga neko proba da su šanse velike, da će kaže e, ovo je, ovo baš dobar proizvod. I daj, da ostane da, znači, to. Dok nisam došao do, do momenta da osjećam to, nisam hteo da kažem Clockify korisnicima da Pumble postoji. U momentu kad smo anansirali Product Hunt kampanju za Pumble, tad sam bio dobio taj osjećaj da je ovo dovoljno dobro i da je dovoljno kvalitetno, da, se, da je vredno prezentovanja našim postojećim korisnicima koji nam veruju i na, na, nismo hteli da rušimo kredibilitet. Znači, ako je jedan software dobar i super radi i ljudi ga vole i misle da je kvalitetan, zadnje što želimo jeste ako se brukamo da taj brand equity koji imamo kod tih ljudi da ga, da ga rizikujemo s time što ćemo im ponudimo nešto nije dovoljno dobro. I ovaj, onda smo da, znači Pumbl smo ponudili u tom momentu smo uradili integraciju među Clockify i Pumbla, gde ti u, unutar a, interfejsa u Clockify-u možeš da koristiš čet, možeš lako da prebaciš sve ljude iz clockify u Pumbl. Urazi smo dosta neke integracije, to je sad full integrisan na dva proizvoda i, i sličnu stvar ćemo uraditi za treći proizvod. A
1: ciljina grupa je ista, generalno korisnici Clockify-a, dobrim dijelom su potencijali korisnici i ostalih servisa.
0: Pa ne baš, do, mislim Clockify je, ima jako diverse uh, uh, v, background korisnih koji dolaze. Znači Clockify koristi cvećara, golf klub, škola, law firm, Fortune 500 firma, softwarska firma, ne, ne bi verao kakve random, stva, kakve random organizacije koriste Clockify. Znači, tu je, delo je time tracking uh, treba mnogim organizacijama koje nemaju visoku operativnu kompleksnost. Recimo, ako, ako, imaš, ako imaš nisku operativnu kompleksnost kao biznis, Time tracking ti je često dovoljeno zato što njemu možda definišeš pet taskova, recimo. A, a ako imaš visoku operativnu kompleksnost gde ima gomilu ljudi, onda ti nije dovoljeno samo time tracking, moraš da imaš neki project management, jel? Tako da neće baš biti slične, mislim srodne su, ali većina naše publike vjerojatno ne treba ovaj, ne treba komunikacioni alat, ali mi pravimo po sebi, znači pravimo iz naše potrebe, idemo samo t -t tom form formulome šta nama treba, mi to pravimo, Pa da ćemo nalet na gomilu takvi firmi koji su slične nama. Jel?
1: Šta vam se ispostavilo iz tog playbooka koji ste iz Clockify uzeli, primenili ga ovde, šta vam se ispostavilo da uopšte ne daje rezultati i da uopšte nije isto?
0: E, to je super pitanje. Možete trebati to mi kao šranije da dođemo <laughs> sa istom stvari. Smo, znaš tefora, mi, o, mi smo vrlo lean kao organizacije i mi jako impulsivno pravimo o, odluke i testiramo stvari jako brzo i birokratija je skoro nepostojeća, ne mora niko niko što pita, ako imaš inicijativu uzmi radi, samo procenimo da li imamo neki rizik tu da nešto od žešće zveznemo, ako ne imamo, ok, probaj. Tako da mi, mi pravimo puno grešaka. Znači, a, I broj tih grešaka je toliko velik da ja javno ih ni ne pamtim. Znači, ono, Moj mozak tako funkcioniše generalno da ja jako brzo zaboravljam negativne stvari u životu generalno i u privatnom i u poslovnom. Jasno, jako brzo zaboravam sve to. I ja sad iz glave ne mogu da se setim ničega što je bila neka kao greška koju sam zapamtio. Ali znam da pravimo grešaka grešak. Recimo, kod, kod Pambla smo napravili grešku što smo neke stvari slepo kopirali od, od, od konkurenata. Znači to nismo trebali dobro. Imali smo osjeće da to loše radi i da zbog toga ne volimo taj software i svejedno smo napravili stvari koje su koje, koje smo znali, imali smo svi osjeće da nisu dobre. Ovo, ali smo kao, išli tom putanjem manje rizika, aj kao ovo, ovo je kao market standard, svi softveri to imaju, daj da mi to napravimo. I onda tek kad smo napravili to što su svi uh, imali, Onda, onda se, znači tipa neodana kad smo lansirali to što, što su drugi imali, taj neko drugi je uzop promenio to na ono što smo mi vidjeli kao bolje rješenje. Jel? Tako da, tu, tu smo pravili neke product greške. Što se tiče marketinga, što se tiče uh, growtha i tako tih stvari, mislim da ne identifikujem nikakvu grešku do sada, zato što koristimo playbookove sa Clockify, znači sve marketing strategije, sve... I radi taktike. i tamo, i
1: ovde, i na trećem proizvodu.
0: Tako je, da, znači vidimo isti grow, znači nekako je slična grow trajektorija što se tiče, nije što se tiče revenue, ali slična grow trajektorija što se tiče kori, korišćenja softvera, što, vraćam se na početak razgora, da ste ti rekao, stop veniti metrike i da ne znače ništa, znači mi sad na pamlu imamo puno dnevnih korisnika, Ali nemamo toliko, nema toliko naplate, jel? tako da nisu te trajektorije identične, ne poklapaju se trajektorije uh, uh, useđa sa trajektorijom to se Tu tu imamo razlike odnosno na Clockify i Bamboo.
1: I onda ste napravili treći SAS proizvod.
0: Tako je, da. Napravili smo treći proizvod koji se zove Plaki. <laughs> ovaj, to svi umira od smeha, znači, bar ovde na Balkanu. Uh, ime kako je to i pošto To je krsti oko znači, imali smo inicijativu unutar firme, tu je već bilo stotina zaposlenih i mi smo rekli aj ko smi najbolje ime za treći proizvod i da nađe domen koji nije, ne znam, 100.000 dolara, dobije nagradu, ne znam koliko para, ne mogu da zaboraviti. se on i onda su, su ono svi krenuli da, da daju predloge sa .com domenima i tako dalje. I onda jedan lik izbacio ideju a, plaki.com, znači p-l-a-k-y.com, i naravno svi počero, svi su to dožili, mislim on to izbacio kao za jebanciju, taj domen je bio slobodan, i košta je tipa 5000 dolara, tako nešto, i, ovaj, i svi su umri, umrilo smeha, i svi su to bili kao za jebanciju, i on je to video kao za jebanciju. Međutim, ja kad sam to video ja kad sam to video ja sam bio u fazonom, čekaj, plaki, plejki, kak se očitana aha pa dobro znači, na zapadu bi očitali okej okay, nema na zapadu asocijacije sa ovim što je asocijacija u Srbiji ajmo ovo, razumeš i kupili taj domen i ovaj dečko što je dao iza bancije taj predloge do zaradio pare je al ovaj i eto tako plaki posto plaki, al i šta I, radi plaki 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 projekt menadžere znači Pravi task liste, ono što radi Jira, što radi Asana, što radi Trello, to radi Plaki. Jel? I Plaki delo je da će bude naš najpopularniji proizvod. Stvarno je dobar proizvod, baš smo ga dobro napravili i ovaj i ljudi se lepe ko ludi na njega. I neko nam delo je da će to da bude naš flagship proizvod za 5 godina. Jel? Da
1: prešiša Clockify.
0: Delo je da će prešiša Clockify, da. Ne, ne sada, ne ove godine, a in the long term, vjerojatno je to jednostavno makroekonomski utjecaj jednostavno veličine marketa. Znači, očigledno mnogo firmi više treba, a, mnogo firmi koje su tehnološki pismene, to je digitalizovane, trebaju a, issue tracking alate, nego što trebaju možda time tracking alate. Jel? Tako da, Nemo ga proceniti šta će bude jednog dana kad 99% biznisa budu digitalizovani i tehnološki pismeni. To ne mogo proceniti, tu distribuciju, market distribuciju, ali ono što je danas stanje, jeste da je to taj market mnogo veći nego, nego ovi drugi marketi na kojima radi.
1: A kako ste merili sad da veličinu potencijalnog tržišta za sve ove proizvode. Evo možda za plaki poslednji. Kako pa, ste to gledali?
0: Nismo to ni morali. Znaš, šta, mislim, znaš osjećajno, znaš ono kao komparativno. Ja znam da je projekt management market veći od time tracking market To, je, to je svima jasno poosećaju, ne moraš ni naradiš research. Ali mi formalno nismo nikad ni rade research zato što mi nismo imali investitore. I mi nismo morali nikom da pravimo pitch deck sa znači, slajdom. Znači poosećaju. Da, da, da. Znači nismo morali, nismo morali da nađemo brojku da bi inpestionirao neki investitore, kog je taj market i kog ćemo mi udeo da uzmemo narednih 5 godina. Знаш, mi nismo imali nikad to da smo to da uradimo i onda i onda ovaj nismo nisam nikad radio research za to, jel? Svi investitori koji sad dolaze kod nas, oni već imaju sve svoje te, sve brojke bolje nego ja, znači oni će da znaju bolje nego ja kolika je veličina tog marketa, znači, šta ja da im govorim to ili da mi trošimo vremena na to. Znači. Tako da, mi samo posmatramo koliko, je, koliko ima firmi koje su public listed i koje su ono vredne, a koje samo to rade. Mislim, imaš nekoliko firmi koje su sad public kompanije koje, rade samo, koje imaju samo projekt management alati.
1: Sad nam majci zanimljena stvar da ste pod okrelje cake.com-a stavili celu kompaniju i jedan od najskupljih naziva i do mena, ako bismo računali po slovu koliko košta? <laughs> da, cool. To je za zanimljiva priča generalno. Kako ste došli do tog sad drugog naziva i nije situacija bila kao sa, sa plakijem gdje ste prošli neko bi rekao skupo 5000 dolara. Ovo gdje ste već morali da se isprsite dobro.
0: Da, da. Ovo, pa znaš kako ta, ta industrija, ne znam koliko te široko sad zanimava priča, ali ovo ovaj... je... Zanimljiva je tema, daj možemo da, da je... Znaš ovaj, kao što imaš, uh, mislim, scarcity efekat je prisutan u mnogim industrijama, znači ako ću vam pričati sad striktno o digitalnim stvarima, znači imaš scarcity, ne znam, u bitcoinu, u ethereumu, u NFT-evima, tu, tu su sve neki new age scarcity efekti koje stariji ljudi ne razumeju i koji ne vide u tome. I recimo, uh, Dok prvi do, prvi domeni koji su nastali to je TLD, top level domain je .com, jel? I onda on najduže postoji i kao ima nekin percipirani najveći pre, najdruži prestiž, jel? I ovaj i taj market je takav da jednostavno svi ti domeni su распродати, znači bukvalno ti ne možeš naći jednu više kombinaciju slova koja ima smisla, koja je jedna do dve reči, koja već nije registrovana, jel? I ovaj I tu postoji taj scarcity u smislu ne možeš da 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 samo registruješ nešto i to je to. Nego to taj market funkcioniše tako vrlo je vrlo je uh, kontrolisana distribucija. Znači imaš, imaš vlasnike tih domena koji su kupovali sve najbolje domene 90-ih, ova je recimo kupljena 96. Znači imaš sa jedne strane vlasnike tih domena koji su neretko kompanije koji su holding kompanije koje drže to, a imaš nekad i pojedince koji su kupili par domena, baš setili se pa in, ovaj pa, 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 pa su dolako prošli. Znači njih zastupaju neki, neki agenti, neke firme koji su brokeri. S druge strane tržište imaš kupce poput naše kompanije koja ćemo da rebrandinamo firmu, da imamo do, dobro ime, kratko, catchy i šta su već parametri. I onda mi imamo našeg brokera. I onda naš broker koji je na tržištu non-stop, koji snima šta sve ima na marketu, koji sve domeni su na prodaju itd. Oni imaju jako puno informacije o tome. I onda oni te pošalju na početku tog procesa, ti potpiši ugor s njima, i oni ti pošalju ogroman jedan Excel file u kojem imaš gomilu stotine domena koji su premium karaktera, znači kratki, lako pametljivi i šta već. I ima, znači ta lista koju oni znaju da su na prodaju stvari i negde piše cena, negde na većini mesta ne. I onda ti kažeš, odabereš, uzmeš to listu i odabereš jednu stvar i kažeš, e, ovo me zanima, ajde da vidimo ovo. I onda on odpošalje tom brokeru koji zastupa prodavca da pita koliko oni traže, pa to krenu pregovori. Jel? I onda ti pregovori mogu da dugo. Kako
1: ste vi pregovarali za cake?
0: Za cake konkretno oko 7 meseci, ja mislim, da je trajalo pregovaranje. Da, s tim, što smo, s tim što smo na ceo proces potrošili dve govore. Znač Dve godine nađemo domen, krenemo pregovaramo, onda vidimo da najmoš se dogovoramo. Već smo potrošili pet meseca, pa pređemo na sledeći. Pa je opet pregovor i dogovor, pa vidimo da ne ide nigde, tri meseca bače, najmo sledeći domen. I tako smo mi dve godine pokušavali da kupimo ovaj domen i onda smo naletili na cake i onda kad su prekrenali pregovori, to su isto bile neke ono kretenske cifre. Ove, koje su nasto bile ono kao... A ko je
1: bila najskuplja cifra koju ste dobili tada za, za neki domen? Pa imaš
0: da traži ljudi po 50 miliona, po 100 miliona. Traži, da. Dolar? Da, da, da. Znači imaš ono, neki domeni koji ono, ljudi su rešili da dobiju 100 miliona za to. Ok, da li treba čekam 20 miliona za to? Dobro čekuću 20 miliona za to. Mislim, to je nije loša strategija. Znači, samo da ne umreš pre nego što dočekaš to. I, ovaj, i takav taka smo stav mi viđali kod mnogi. Zato što često oni nisu ni prvi put prvi first time owneri nego su investitori koji su već potrošili 5 miliona na to i oni sad mora da zaradi da izvuče tih pet i da zaradi još je l imaš dosta tih situacija gdje su da je druga ili treća ruka već jel? i tako se te cene duvaju ovaj. i da jonda smo mi a, naleteli na kick.com krali pregovore to je opet bila neka cifra ono, kretenska kratenska i ovaj koja je apsolutno bila nemoguća za nas da isfinansiramo i onda smo krenuli polako da spuštamo to i onda je udarila kriza i onda su te kompanije krenule da, da otpuštaju, VC je presud da investira, bilo gomila, gomila nekih parametara, market parametara koje su varatno malo uplašile prodavca i onda prodavca odjednom naprasno posto dosta fleksibilniji i onda smo uspojeli da zatvorimo taj deal u januaru 23.
1: koje je rangon? Ne moraš da kažeš cenu, ali...
0: Ah, pa, milioni dolara su u pitanju. Znači, to je sad već zona koja je ono kao... Za, za domen, domen,
1: ali sad, ono, sigurno imate, imate računicu šta znači sad to da ste odebrili taj naziv, odradili ste rebranding i taj povrat investicije je veoma brz, šta donosi taj domen i taj naziv?
0: Pa ostaje da vreme pokaže, znači, ne, još uvek ne vidimo ništa, još je sve rano, ono što vidimo jeste subjektivni feedback koji dobijamo od ljudi, znači ono što možemo danas da vidimo posle mi smo se rebrandirali pre možda mesec dana ili mesec i pola, moj ovaj set i klikogram prošlo. Odatle ima moja volja da, da ovaj da malo izađem u, u podcaste. podkaste. Iz podruma, kažeš. Pa da, malo da izađem da da skinem prašinu sa potilka i da, da dođem kod Vlade na podkaste. <laughs> ovaj da malo da malo ja dobim neki veli od toga. Ovaj uh faza distribucije I ovaj da, znači Ono što vidimo u startu naše forme, prošlo ime koje smo mi imali, Gombel Julius se naviklo na njih. a ljudi po prirodi ne vole promene, razumeš? A recimo ja sam to prošlo ime nisam ga voleo, jednostavno nije bilo investable ime. I kad kažem investable, ja jednostavno nisam očekivao da će za 1000 dolara uloženih u brand marketing da se zalepi 100 dolara za u, u brand value, znači nećemo dobiti brand equity od 10%, najčešće ćemo dobiti 0.0001%. Znači na svakih 100 dolara dobićemo jedan cent value. -a. A hipoteza za ovaj domen je da ćemo na 100 dolara uloženih u marketing dobiti ne znam, bar par dolara brand equity ja, naš, u, u return of investment. Ove, e da, i pošto sad prešli malo vremena prošlo, mi ne znamo šta sad dobijamo s tim. Ono šta, na šta možemo da se oslonimo jeste market feedback. Znači, gomela ljudi je volila jako prethodno ime, navikla se na njega i to smo bili mi. Oni su živjeli to ime. Ono su izrazili ogroman skepticizam kad sam ja došao sa tim predlogom da kupimo ovaj domen. Znači, svi su bili daj, vrate, šta je ovo, mislim, ono, znači, ono, malo mi niko nije dao podršku da, da, ura, da to uravim, pogotovo kad su čuli koliko para treba da potrošimo na to, jel? I totalno sam imao znači, ono, pushback od svih menadžera, svih ljudi koji su ono, najuticajniji u firmi, koji su izuzetno pametni i sposobni ljudi i kojih imao jako puno, znači, svi su ono, imali kao ovaj nead nije normalan, uvalićena su neko srano, znači o, osjećam da je, tako, da je, da je takav, takva reakcija bila ovaj, i to su mi komunicirali pošto nemaju problem da mi kažu kad misle da, sam, da, da nešto glupavo razmišljam. Jel? I ovaj. I, i da, jel, kad smo konačno lansirali to ime i kad su svi videli i kad smo počeli da dobijemo jako dobar feedback od strane, spolnih strana koje su to videle i ona koje su emotivno reagovala na to onda su ljudi počeli malo menjaju sentiment. I ovaj, i kažem da osom tog feedbacka dela smo napravili super stvar jer unosimo neku unosimo neke emocije u sam brand koje nismo jednostavno primali i, ovaj, i, i sad već to se vide vide se neke rane metrike benefita tu jel? ne sa ne kroz, ne kroz user akviziciju zato što mi još nismo promovisali ovo ime Niko, nijednim našom koristima. Znači, ti kad oveš na Clockify, ti ne vidiš nigde Cake. Znači, to se još nigde ne spominje. Znači, jednom kad oveš na Cake, vidiš Clockify, ali ne, ne obrnuti to. Nismo još spremni za to. Čekamo neki velik value da stvorimo na cake.com domenu, gdje kad ljudi odu tamo da mogu nešto zapravo da vide, prema što ga predstavimo našim koristicima. Al kažemo ovo što znamo na tržištu rada, ima pozitivne reakcije. Znači, iz nekog razloga dobijemo mnogo više prijava Za, za otvorene radna mesta nego što smo dobijeli ranije. Znači, je, koji je to psihološki efekt? To ja ne mogu da objasnim. Možda volao bi da neki psiholog dođe da analizira to da kaže e, ovo vam je prošlo ovo vam sadašnje ime i, i ovo je razlog zašto sad dobijate više prijava za radna mesta i to je recimo stvar koju vidimo danas i koji su mi, HR, koju mi je HR tim prijavio, je l. A ose ostalo još nismo ni testirali. Tako da delova deluje nam da je ovo ime investable i da jednostavno sad možemo konačno krenemo radimo brand marketingu u, u punom kapacitetu. Znaci sad možemo krenemo snimamo reklame koje da, koje ne, ne, ne pričaju ništa o našem softveru, nego ono kreiraju emociju, kreiraju vezu sa sa je i to sad, to sad nam je sad smo napali tim i za kreativni tim koji će se bavi samo snimanjem reklama. Znati ko ljudi koje smo doveli iz vodećih svetskih agencija koje su rajile ono produkciju reklama, mi sad to radimo in house u saradnji sa nekim uh, produkcijskim kućama, jel? tako da to je sad potpuno nova dimenzija razvoja naše kompanije i ja sam meni je to jako sad sve zabavno i mnogima se to zabavno zato što zalazimo u tu zonu brand marketinga i dugo smo čekali da dođemo do toga. Mislim To isto o sustainable maniru, znači mi smo sad mi radimo te sve stvari kad smo shvatili da, da možemo da ih priuštimo, jel pre toga nismo se usuđivali ništa da da radimo.
1: Ti se za razliku od većine kad pogledamo i startup foundera i IT-avad za ne li biš da izdensteš svoje stavove i na društvenim mrežama i tu se digne dosta, dosta prašina, mislim da se najviše prašine tu diglo za LGBT Uh, i stav koji si tada izneo, možda greši, je bilo negde više prašini ili je to bilo... To je bilo najgore, da. Šta je to bilo?
0: Pa, šta te zanima konkretno? Moji razlozi za to ili... Pa ne, ili...
1: generalno, prvo za ljude koji ne zna, nisu upoznati s pričom, da ispričaš da ispriča šta si uradio i onda ti efekti, šta se sve tu izdešavalo.
0: Ne znam koliko imamo vremena, ovo ćeš celu priču. Celu priču, okay, nećemo okay, da krajicujemo. O, o, dobro, ok. A... Um, Ja, mislim, živim u Kaliforniji već dugo. Znači, i za mene je životna realnost tamo da, ono, to su završene teme. Znači, istopolni brakovi postoje, usvajanje dece od strane istopolnih zajednica postoje. Mislim, to stvari koje su završena priča. Znači, tu više nema diskusi oko toga. Svi smo prošli tamo. To je gotova priča ispričana tamo. Svi znaju da to nije nika problem, da to nije ništa loše i svi znaju da su deca koja dođu od istopolnih Zajednica statistički uspešnija i bolja i srećnija. Znači, to, to, to je sve tamo činjenica. To nisu više diskusije. I ali koji, kao, koji živim tamo i koji imam komšije next door, koji su ono, članovi te populacije. Za mene je to deo života i ja tu nemam nikakve moralne dileme da li ti ljudi treba ima ova prava ili nemaju prava. Znači, po meni oni treba ima sva ista prava kao i svi ostali. I, ovaj, i to je deo mene i deo mog lifestyla i prirodno je da ću ja kao vlasnik firme koji ima takva uverenja i taku, takve standarde, no vrlo je prinoću ja da da radim transmisiju sobstvene kulture na kulturu firme. Jel. I ovaj, jednostavno, i, i, i u Srbiji jednostavno, a, kroz godine, a, kroz godine a, rada i operacija ovde, jer meni je jednostavno, Ja sam znao kad sam bio teenage, da neko ide na gay paradu da tuče ljude i to to sve sam ja znao to anekdotalno, al kad sam otišao u Kaliforniju sam to zaboravio, ja sam zaboravio sam šta se to sve dešavalo. I onda je moja slika o Srbiji bila ona slike zaboravio sam sve loše stvari kad sam otišao iz Srbije, samo sam dobre zapamtio, to mi je u prirodi jednostavno. I ja sam misio da je Srbija jednostavno ista kao mesto gde živim, znači ja sto to sa je podrazumevalo, iako u praksi to nije bilo tako. I šta se onda se desilo da lupam i ono Slack kanal gde nas 50 u firmi i neko napiše neki homofobni vic, recimo. I, ovaj, i sad meni to desi to prvi put i ono, ja skontam rekuo, ok, pa dobro, znači, aha, znači, u Srbiji to socijalno prihvatljivo da imamo homofobni vic, ajde malo edukujemo ljude da to nije baš ok, razumiješ. I onda prvi korak je bio, ej, ajde ljudi, ovo ne bi trebalo ovakve on ovo nije lepo, ono, aj nemoj to da radimo, ovaj, Ajde dodamo ovo u pravilnik da kad dođe neko prvi put da pročita pravilnik da nema homofobnih ficseva, da nema uh, ono gender stereotip ficseva i sve te neke stvari. Ajde ajde se ne šalimo sa ovim stvarima. Znači, to je kao bilo neko prvi neki, prvi neki korak koji se desio pre godinama godinama unazad, je l'o, u našoj firmi. Onda se desi da zaposimo nekoga ko recimo pročita to pravilo i kažeš šta je ovo, ono kao ljudi jeste vi normalni, ono ej, ja baš neću to da slušam meni i onda ja shvatim, okej, okay, ha, znači ovo trebimo možda bolje da iskomuniciramo naše vrednosti pre nego što pre nego što neko dođe, jer ono ne želimo ovake situacije, jel da neko ko iz religijskih ili kojih već ubeđenja misli da je to satanistički, to što mi ne dozvoljamo viceve koji su homofobični. To je bilo neka druga, drugi kora koji se desi, gde sam ja shvatio šta se događa. I ovaj, i onda u želji da sprečimo, da, i onda to je od visilo u vazduhu negde i šta se ono desilo? Ono se desilo, smo mi već poslali uspešna firma, da smo poslali cashflow pozitivna proizvoda i da imamo dobru finansijsku moć i da I onda je došao do, 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 mo, do moje svesti da unutar Coinga, tadašnjeg, koji se dan zove Cake.com, postoji 1% populacije koje pripada toj populaciji. I igrom slučaju ti ljudi su najbolji ljudi bili u kompaniji. Znači, najbolji performeri, najzasluženiji za naš uspeh, koji su vukli ogromne eforte. Znači, jasno, ispalo je tako da su neko najbolji ljudi koji su najviše doprineli i najveći value stvorili bili upravo članovi te populacije. Znači, I onda nekako meni je bilo prirodno u tom saznanju da, da jednostavno uradim šta mogu još da nekako vratim tim ljudima to što su oni meni dali jel, i što su dali našoj organizaciji. i Prva stvar koju sam mogu da uradim koja iz moje perspektive nije imala nikav rizik ni trošak je bila da ono nešto uradim po, po pitanju njihovih prava jel, u Srbiji i tako dalje. I onda je prvi korak bio, ok, ljudi, ajde da ne bi zapošlevali više homofobe koji neće moći da rade s nekim koji možda deluje njima kao kao pripadnik te populacije, ajde da malo više skrinujemo na intervju i da se pobrinemo da ljudi koji su u tom fazonu jednostavno da znači ne dođu u naš kolektiv. Jel. Možemo da priuštimo u Srbiji, ima, ne znam, 50.000 programera, ne moraju svih 50.000 programera rade kod nas. Znači, nama je do da jedan procenat odluči da hoće da deli naše vrednosti i da hoće raditi s nama. Jel? Što bi svi morali da hoće rade kod nas. To jednostavno nije neophodno. Kao što neće svi da koriste naš software, ne možemo imati 100% marketa u softwareu, što bi morali imati 100% labor marketa u tome. I, ovaj, I pod tim odlus operandije mi smo počeli da skrinujemo ljude na intervjuima oko toga kako oni razmišljaju po pitanju prava i položaja LGBT populacije u Srbiji. Jel? I onda kad pokreneš ta neka pitanja Na, na intervju, ti u stvari smo tad shvatili, do, došla je šokantna statistika do mene, da odplike dvoje od deset kandidata će da kažu, e, pa kao nemam ništa protiv, ali mogu oni to rade kod svoje kuće, ne moraju da paradiraju, mislim, znaš. Ovaj, a da recimo, ne znam, jedna od, od, pe, od ne znam, 20 ljudi će da kaže, ja njih mrazina podnesem, treba ih odplike u zatvor na Goli Otok ili šta već, razumeš? Znači, to ti je Realnost a, Srbije čak i u tom marketu, znači a, u, u tom labor marketu, znači iako su ljudi visoko intelektualni i tako dalje, oni jednostavno imaju taj deficit kulturološki koji se meni nije sviđao i koji ja nisam te da u naše kompaniji, razumeš. I šta se onda desilo i onda, i onda je bilo, aha, znači mi diskvalifikujemo 20% ljudi zbog toga i trošimo toliko resursa na testiranje, intervjuje i tako dalje, to sve košta vreme, inženjersko, HR vreme, znači to je trošak, Gu gubimo vreme tim ljudima, gubimo vreme našim internim resursima da procesiraju te ljude, aj mi da na oglas stavimo, moja ideja briljantna, mislim, to je, ono, to je jedna od glupljih odluka, razumeš, koje sam donao, Ovo, ali sam posle morao da se držim nje, ovaj, Ja kažem, ajde aj da ne bi wasteovali 30% recruiting resursa, ajde samo napište na oglas, da ono, ako nešto ima neko pro, problem s tim, da se ne ne prijavljuje, razumeš, ono. šterimo mi njima vreme. Šta ste napisali? Da pa ono, od plike, sa... ako misliš da, 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 da ono, kao, da LGBT populacija ne treba da ima ista prava kao mi svi ostali, ne, ovo ja se prijavljuješ na, 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 na posao, razumeš, ja smo mi to stavili na oglas, i to je 100 mes dana u svakom oglasu našem za posao. I onda mogu da se svetim šta se desilo, ali neki novinari su to pokupili. Znači, neko je to video, neko je to rekao na nekom forumu, negde neko to postao, ne znam, št, neki screenshot, to je pokrenulo, ne znam, neku lavinu hejta na, ne znam, reditu ili gde već, i onda su to pokupili novinari, onda su novinari došli u kontakt s nama, i on sam ja dao izjave, i onda to otišlo, dođe ovo sve. Jel? I kakve su
1: bile reakcije?
0: Katastrofa? Pa, mislim, a, reakcije su bile pa gore od katastrofe. Znači, a, ono, ta količina orkestriranog hejta i ono kao blaćenja firme i mene i tako da, znači, to ono, ne, ne zna kako bi drugačije to triggero, znači, ovaj, baš je onako bilo intenzivno i pretnje sa svih strana i ugrožavanje sigurnosti i, i uh, organizovano botovanje naših social media stranica ono, tipa skupe se botovi pa okačeri one star review-ove pa ne možeš da do koje mere su ljudi išli onda, onda izmišljali neke priče, lagali lagali po forumima izmišljali neke priče na intervju koje su gluposti mislim, ne bi verovo šta smo sve doživeli i šta je, kakvom smo pritisku bili izloženi i ovaj I onda kad se to desilo, kad sam dobio taj pritisak i kad je to krenulo, kad je prošlo nekoliko dana kad sam ja malo došao sebi od tog šoka, ja ja što nisam očekivao, znači ja nisam mene tad bilo jasno stvari koje su razlike između mesta gde živim u Kaliforniji i mesta odakle sam došao, je po pitanju po tom konkretnom pitanju, znači nikad mi to nije bilo vidljivo a, do te mere kao, kao u tom momentu, je I ovaj I onda sam posle par dana kad sam se oporavio od tog inicijalnog šoka, on sam rešio ono seo sam sa somovima, da dovi malo šta ću do da vremena po tom pitanju. I on sam donao odluku da ono double down, znači ne povlačenje nego ono ajmo u rat. I ovaj i onda sam ja on napravio jednu donaciju prema jednoj organizaciji koja koja ovaj zastupa prava LGBT zajednice. I onda smo opet i tu dobili Backlash, koji je bio vrlo sličan ovom prvom. Ono, samo što moj mentalitet je već bio drugačiji. Tad sam već bio u fazonu, sad sam već u ratnom stanju. Sad nisam u ono kao defense stanju, nego sam u ratnom stanju. I onda, znaš, opet i Backlash broj 2, znači Spike Backlash broj 2. I onda, kako ka, ka, ka ćemo reagovati na ovo, ajmo još jednu donaciju. Onda smo donirali još jednoj organizaciji i objavili to i postali generalni pokrovitelj Prajda i ono, bukvalno, ono, do kraja. Znači, i, ovaj, i to ti ono od plike priča. Znači, svi su bili u firmi šokirani time, ali u suštini mi smo ostvarili neki cilj koji nam je bio uh, kulturoški cilj, znači da jednostavno ne želimo ljude koji imaju problem sa tim stvarima, s kojima mi ne problem, i to je da deo naše kulture, iako je to bio način da, da mi to iskomuniciramo i da na taj način platimo, ja mislim da to bilo vredno toga, jel... I pogotovo sad danas kad vidimo šta, je, šta su bile posledice toga, Evo, znači to se desilo pre dve godine, a već pošle godine su, je bilo dosta druge firme koje su step upovali. Znači, ono što je tradicionalno za zapadne firme, kad rade na konzervativnim tržištima, jeste da oprezno se bave PR-om i da ne rade stvari koje su rizične za taj market. Znači, imaš gomilu, gomilu zapadnih kompanija koje zastupaju jedne vrednosti u Americi, a recimo kada odu u Ara, Saudijsku Arabiju, tamo će da malo zaborave na te vrednosti. Jel? Malo više. Da, ili recimo dođu u Srbiju i onda će i ovde malo da zaborave na te vrednosti. Znači. I, onda, I onda ovaj gomila firmi koja u Americi, znaš, pro-LGBT daju, sponzorišu, renforsuju prava i tako dalje, ovde u Srbiji ćute. I ovaj... Jonomi bi bilo izuzetno drago kad sam video da su na našem primeru videli da to u suštini nema neke posledice osim možda emotivnih. Ovaj da poslovnih posica nema. Onda su ono se odvažile i druge kompanije zapadne u Srbiji koje posluju ovde su se odvažile da javno podrže prava LGBT manjina ovde, al. Tako da ovaj drago mi je što smo mi to pokrenuli. I, iako kažem emo, emo emotional emotivni trošak toga je bio visok sa danas kad gledamo nazad kad posmatramo stvari sa satisfakcija je daleko veća je tako da ovaj sve bi isto uradio da me pitaš da me pitaš da li bih ponovio to
1: kako sada izgleda taj proces selekcije ljudi koji vam dolaze već znaju celu priču štedeli ste tu dosta jel imate tu možda problem sa kandidativa da ne možete dođeti do njih ili...
0: Jeli... Pa znaš kako izbacili smo taj... A, apsolutno ne. Znači, apsolutno ne. Znači, mislim da smo čak počeli da ovo mnogo bolje kandidate. Znači, nakon toga vrlo kratkoročno, vrlo, vrlo jasan efekat je bio da smo počeli da mnogo bolje kandidate. Znači, ljude koji su naputovani, široki, načitani, koji su, ono, koji imaju neku drugačiju perspektivu, koja je jako beneF enormno benefitarna za naš biznis. Znači, poenorman je benefit da u firmi imaš diversity perspektiva i razmišljanja, jer svaki problem može da se analizira iz gomavila uglova. Jel? I to ima nevratan value za decision making, za product, za sve to, sve to ljudi što misle da nije bitno, u stvari ima indirektne efekte koji su izuzetno bitni. Jel? Znači taj diversity perspektiva je neviđeno bitan za sve firme koje trebaju da budu kreativne. I ovaj, tako smo vi, vi, mi već u startu bili izuzetno zadovoljni sa vrstom kandidata koja su se poče se prijavljaju kod nas. I onda smo shvatili ok, da, dobro, znači, mi sad smo dobro, efektivno iskomunicirali šta su naše vrednosti i to i dalje stoji u našim vrednostima, na našem sajtu, ali ne, ne radimo to eksplicitno na intervjuima, znači ne skrinujemo nikoga eksplicitno za te stvari više ili nema potrebe.
1: Tebe je to možda ispričilo, pričao si o doprinosu diaspore Srbiji, uključivo su su razne organizacije u Americi, A, tj. organizacije koje pomažu Srbiji, međutim, nisu mogli tu da te prihvate baš zbog tih stavova.
0: Da, odnaš što je zanimljivo, ovaj, uh, mi Srbi smo jako loše organizovani u drugim državama po pitanju lobiranja i zajednice. Sada, uh, mislim da većina drugih nacija svetskih imaju mnogo, mnogo bolje organizovanu lobbying effort i, i, i sve te stvari koje su spoljni pritisak na strane zajednice i vlade u korist neke države. Znači, mi smo loši oko toga. Jednostavno, u Americi ne postoji ništa što je neki aktivni pritisak na američku vlast, Da uradi nešto dobro za Srbiju. Znači, ti eforti su izuzetno slabi. Mislim da gomila drugih nacija, čak i u našem okruženju, ima jako dobro, dobre uticaje na to. I to jednostavno mi vidimo time što gubimo na, na spoljno-političkom polju, baš smo loši. Jel? Mislim da baš nekako ređamo na ostop neke poraze ovaj, u međunarodnoj u međunarodnim odnosima i svemu tome. Mislim, nisam stručan da korisim prave izraze, ali me valjda razumete. Znači, I ono što je isto karakteristično za Ameriku, jeste da većina naših, većina tih organizacije koje zastupaju interese Srba, efektivno manje efektivno, imaju prično konzervativne stavove, politički generalno. A, da li za biznis u smislu fiskalne konzervati, konzervativnosti koje sam ja isto fan toga, ali recimo podržavaju dosta i konzervativnije stavove po pitanju socijalnih pitanja kojih ja nisam fan. I onda recimo ja, ja sam konkretno u Americi politički homeless. Znači ja ja konkretno ne osjećam a, nikakvu pripadnost ni u jednoj stranci tamo kad pričamo o vrednostima. Recimo republikanci, oni su Fiskalno-konzervativni, što znači manje poreze, manje bolje uslove za biznis, manje regulativa, manje birokratije. Znači to sve stvari koje su doore za biznis. Ali su istovremeno u istom paketu dolaze sa, sa konzervativnim stavima po pitanju socijalnih pitanja. Znači oni su ono kao u zonu guramo religiju, a, protiv smo prava žena, protiv smo abortusa, ono, te neke socijalna pitanja koja su, ovaj, koja su koja su... A, koja se postavljaju tamo u zadnje vreme, republikanci su dosta konzervati, dok recimo demokrate oni su fiskalno izuzetno nedisciplinovani, znači onih, njima bi, oni samo bi da povećavaju poreze, samo bi veću birokratiju, samo bi više zaposlenih u javnom sektoru, stalno bi da dižu dug, siling uh, duga, a s druge strane socijalna pitanja uh, imaju liberalnije staveve, znači i tamo trenutno ne postoji ni jedna stranka koja ima uticaj, koja ima recimo kombinaciju fiskalne konzervativnosti i socijalne liberalnosti. Znači to tamo ne postoji ovaj bar ne umeri koja ima neki uticaj. I, ovaj, I onda eto i u mnogim slučajevima srpske organizacije koje se bave lobiranjem za zastupanje prava Srba u Srbiji ili tamo jednostavno imaju neku tendenciju da budu konzervativne. I ovaj i ono tipa da da slepo podržavaju konzervativne kandidate koji dolaze. Faktnički sve što se feedo iz republikanske stranke, koje ja nisam fan, a isto tako nisam fan ni, ni ove druge stranke. Znači oni sve što republikanci feeduju kao, kao timska timsku igru, to usvajaju naše organizacije tamo i onda ja stvarno nisam nisam osećam da, da mogu da 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 proglasim a sa nekom takvom organizacijom, je Ne znam da li se odgovori na
1: pitanje. Jesam ja, jesam poznao naše uspešne ljude u Americi. Da, da
0: tamo recimo na konkretno na zapadnoj obali u severnoj Kaliforniji, San Francisco, Silicon Valley i tako dalje. Sve ljude koje sam upoznao naše, svi su neki briljantni, svi su neki prepametni, svi su neki izuzetno fini, cool, cooli s kojima bi se biserado druže. Možda je nećes družit sa mnom, ali ja ja bih ja, ja bi s njima se družio, neki, znači ne sam upoznao nikog ko sam rekao je je, ko je ovo neki šaba ne mogu se da družiti. Znači bukvalno jedna osoba tako ne. Tako naši ljudi tamo u tom kraju gde ja želim, gde imam vidljivost, su super. I ja imam neke mentore, koji su stariji od mene, koji su naši. Recimo, Nikola Božinović, ne da li znaš za, za no. njeg, je li bio on gospod? Nije. Nikola Božinović je ono, najveća faca, razumeš, srpskog softvera. Ovaj, on je moj komšija i on je Uh, on, on je meni nesebičan mentor znači bukvalno sve te stvari koje on zna koje ja ne znamo, on nesebično deli sa mnom i, ovaj, i sa mnogim drugim ljudima ima tamo primjera naših ljudi koji su igrali igru, pobedili igru ono mi malo se udaljili sad ih više ne zanima, sad im je zabavno da, da pomažu i da mentorišu ljude koji dolaze zbog Balkana recimo Nikola je moj, uh, jedan od top mentora uh, ima tu još drugih ljudi sad žao mi što ću nekog zaboraviti kad kažem ali ovaj da znači naši ljudi tamo su super i ovaj i baš su ono spremni da pomognu i i ja isto gledam ja kad sam došao tamo meni isto govorono ljudi pomoglo oko raznih stvari oko introductiona oko nabacivanja poslova oko svega i onda se ja trujem da to, da to vratim danas. Jel? Kad neko novi dođe, trujem se da podadim svoju mrežu, da, da dam kauč, da prespava. Da...
1: Koliko je bitno da imaš takvo okruženje, rekao si ovde sam na listi top 100 najbogatih, a ja sam tamo okružen ljudima koji su mnogo bogati koji su najnormalni ljudi, obični ljudi,
0: Da, znači da, mislim, tamo tamo šetaš ulicom i, ovaj, i u susret dođe Mark Zuckerberg u papučama liže sladole, je l? Ovaj tako da ne mislim, ja sam čitao neku statistiku da u Silicon Valley u da tamo u Silicon Valley, San Francisco Bay Area da je tipa svaka 8.000 ta osoba milijarder. Tako neka statistika. I onda ja jednostavno ja sam tamo ono ono nisam ono još jedan just another guy i ovaj, tamo ono, imam ono, potpuno jedan Prosečan život, znači ja se ponašam i živim kao prosečan amer. Vrati sam čak i skromniji nego prosečan amer, dosta da proskromniji. Ameri imaju tendenciju da budu konzumeri, onako, da, da dosta dakle, svojih... Pa
1: minimalista.
0: Pa nisam potpuno minimalista, ali recimo ne lečim svoju Ne lečim emotivne probleme shoppingom. A recimo, Ameri su dosta ovako socijalno drugačiji nego mi, oni se mnogo više osnovaju na sistem nego na socijalni kapital. Kod nas je obronato, kod nas sistem ne funkcioniše i svi se osnovaju na socijalni kapital. To je, to je to je način kako uspevaš u ovoj zemlji. I onda sam i ja tako vajerovan. Znaš, I onda ja ne mogu da lečim svoje svoje probleme ili tugu ili izazove sa shoppingom, nego ono idem s drugarima. Znaš, i, ovaj, I onda ne mogu i da razvijem te dopaminske injekcije koje dobijaš i od šopinga znači ja dopaminske injekcije dobijam tako što idem na picu s drugarima ja, znači to to je moj modus operandi Ove, tako da nisam baš nisam ja skroz amerikanizovan iako nisam odrastao tamo da sam se rodio tamo i odrastao onda bi možda bio 100% a ovako samo ono pola Srbenda, pola Amerijal i ovaj i da i mislim imam i ja neke karakteristike koje su ono kar, s kojima se ona stranica dnevna doza prošlom Srbende zajebao, da, znači vi naš, tu kad nešto, vi neku memu, neku sprnju naš koja je stereotipično nešto za nas tu vidim nekad i sebe, tako nisam ja, nisam ja amer, znači ja sam nešto između jel?
1: Teba koja koj je posebno zanimljiva kad imam uspešan biznis to je upravljanje bogatstvom i investicije Kako upravljati bogatstvom kad je firma profitabilna, zarađuje, ima deo kapitala, šta se radi s tim novcem da ga ne pojede inflacija, da se osigura, da se napravi novi novac?
0: Pa, mislim, u nekom momentu kad, ovaj, kad, kad korporacija ili firma ili organizacija ima veću količinu keša, sad to možda bude radišto definisano šta nekom znači veća količina keša al recimo šta god da je live changing ili šta god da je runway, ovaj, firme recimo ne znam ako firma ima ako joj treba milion dolara mesečno za plate, onda možda, možda, je, možda je malo keša za tu firmu 2 miliona zato što je to dva meseca oper operacije. A ako, je, a ako su je plate 100.000, možda 2 miliona puno, jel'o, zato što je to duži runway, jel'? Tako da ovaj u zavisnosti od toga koliko ti short term keša treba za operacije ili za kratkoročne troškove tolko trebaš u cashu u suštini, a da ove ostale stvari nekako pametnije alociraš, da hedžuješ sprem različitih rizika. I, ovaj, I to se u suštini a, u, u formalnom smislu naziva pa, kao neki treasury management, znači imaš kao neki treasury a, i, i tu postoje ljudi koji treba ima da se bave. Mislim, mi u firmi isto imamo ljude koji se bave treasury managementom. Znači, neko je specializovan za real estate, neko je specializovan za securities, znači hard i od vrednosti, neko je specializovan za nešto drugo, je i onda jednostavno, lupom za rizike sa bankama, ili za, za bon, government bonds, ili tako nešto, tako dalje, i jednostavno svaka firma koja ima veću količinu casha, koja prevazi, recimo neka zaliha koja prevazilazi 6 meseci runway to je objektivno Nešto ako samo stoji i ne radi ništa, to je gubi vrednost. Pa da, al ne samo da gubi vrednost, nego može da bude iskorišćen i ne samo to, nego može da bude i pod rizikom, znači možda, znači propadne banka, jel? I ovaj to može da se obriše, je l? Da, to sve rizici i onda tim kapitalom je potrebno upravljati ovaj na organizovan način, na analitičan način. I mi to radimo, znači mi imamo ljude koji se bave samo time, koji samo njuškaju market i gledaju šta se događa i gledaju kako ćemo da alociramo naš novac i kako ćemo da hedžujemo spram raznih rizika. Jel da li valutnih rizika, pita no recimo, ne znam da dolar izgubi vrednost ili ili rizik u bankarskom sektoru ili, ili ako očekujemo veliki upside u u marketu da uđemo u njega, recimo u, u equities marketu ili ako očekamo downside u, u obliku inflacije da onda uđemo nešto što otporno na inflaciju. Znači to su se stvari koje moraju da se vode računa i a, ne znam koliko to ovde razvijeno. Vjerojatno u velik korporacijama jeste treasury management, ali mi je ovde zanimljivo koliko ljudi, a, koliko ljudi ne vode računa o, o, o tome na ličnom nivou. Znači Koliko vi imamo, evo ovdje imamo real estate bubble i, i gomila ljudi smatra real estate kao jedina asset klasu u koju treba investirati, što je baš onako baš malo uznemirujuće, zato što ono, trebalo bi poraditi na edukaciji oko toga, znači ljudi bi to je vjerojatno deo i državne politike znači ako, je, ako su, ako su za, zakoni o deviznom poslovanju toliko konzervativni i loši i glupavi da treba sve da se obriše, da se napravi novi Oni su vratno dizajnirani sa tom nekom a, polisom u, u, u vidu gde je državni aparat aktivno obeshrabrivao odliv novca iz države da bi imao veću kontrolu unutar države. I onda se vremenom nisu ni razvijali ti mehanizmi investiranja u strane asset klase kao što se razvijalo to u ostatku sveta. Znači, mi imamo druge evropske države gde je sasvim normalno da neko na ličnom nivou kupuje stok. A ovde u Srbiji da kupiš tok, ne znaš ni kako da ga kupiš. Znači, nema ni jedna banka koja radi direktan brokireč. Znači, imamo tu bevrsku bezu koja je ono, mislim, komična. I ovaj, a sad recimo ako imaš, ne znam, višak para, imaš 100.000 evra i sad hoćeš to da investiraš, koje su opcije ovde? Znači, po meni, ova država aktivno obstruiše ljude da bolje menadžuju svoj kapital, tako što ne postoje brokerač firme preko kojih ti možeš uzmeš da staviš 100 ilijada evra na račun i da lako kupiš tok na sa američke berze ili bilo koje berze. Znači oni aktivno discourage'u i oni kažu nije legalno da imaš račun, devizni račun izvan Srbije. Znači to je krivično delo ili ne znam šta je. Ovo, da li je, kako je već znam da neki
1: prekrič.
0: Da. I, I to su sve stvari koje imaju takve posledice i koje su vrlo pasivne, ali vrlo, vrlo daleko sežne. Znači Ja ne znam koji, koji deo bogatstva u ovoj državi je stavljen u neke druge asset klase, a da nisu ovaj, pravna lica unutar Srbije ili da nisu uh, nekretnina unutar Srbije. Znači, u
1: bankama je samo 15 milijardi, to baš i Rade Rakučević pričao, 15 milijardi na deponovanim računima, znači imamo, u štednim računima. Znači
0: imamo keša 15 milijardi u Srbiji? Da. Ok, i sad recimo da smo tih 15 milijardi, da je to učestovalo u recimo Uh, rastu equities-a na, na američkoj berzi, to bi sad bilo 20 milijardi. Razumeš? Znači, Srbija bi bila bogatija za 5 milijardi da smo dve godine imali 15 milijardi u stock marketu. Jel? Mislim, nije to uvek, postoje tu ciklusi kad ide gore-dole, ali long-term igra je uvek prilično izvestno pozitivna. Znači, imaš i tijefove koji ono, desetogodišnji prinos im je ono, multi-x, 500x su prinosi. Tako da to na tome i ova država gubi, ne samo individualci. Mislim da bi to trebalo pod broj da se promene znači, zakon o deviznom poslovanju, znači se ovaj zakon potpuno obriše, da se liberalizuje protok deviza, znači ulazi i deviza i da onda to stvori ceo niz usluga za retail market koje će da omogući retail investitorima da učestuju u rastu neke kompanije na zapadu. Recimo, naša kompanija će možda u nekom momentu biti izlista na berzi, Mebi lako cool da recimo neko kupi naš tok na IPO i Srbije i da ne znam za 5 godina ima 5x return na tome jel to su sve stvari koje indirektno mogu da vrate veli u ovoj državi. Evo
1: Siniša ako nas sluša može da da primeni Ove kul. savete si... Je li si to neko
0: kupo IPO?
1: Ne, ne, a, ministar.
0: A, ministar, da, ku.
1: I sad rekli smo kako na nivou kompanije raspoređujete i taj novac, to je si sad kako ti privatno, pošto si Anđeo investitor, uložeš i u startupe, imaš tu neku sistem koji nije onako standardni da ti sad proveravaš to da ulaziš u dugačke pregovore, već reko si u 5 minuta donosiš odluku. Kako to izgleda? Evo, ja ti pičem sad ideju... Mhm. Koliko ti vremena treba sad usvoji što da odlučiš? Veoma kratko.
0: Pa, a, da, veoma kratko, znači a, ja se napremim, možda nisi nisi neki angel investor, moj, moji tiketi su nisu nešto veliki. Ovaj a,
1: do, a šta znači to nisu veliki? Pa recimo,
0: a, nemam ni jednu investiciju ispod 10.000 dolara, ali nemam ni jednu iznad 100.000 dolara. Ovaj, to to su mali tiketi, znači to je ono petocifreni tiketi. Ehm. Um, euh um, kako ja odlučujem? Pa znači imam imam nekoliko stvari koje su, uh, koje su diskriminatorni faktor i koji su znači on deal breakeri za mene. I onda ako prođeš te deal breakere, šansa da šansa da, da, da hoću da investiram su prilično je prilično dobra, jel'o? Onda ovaj, ovaj, stvar koju posmatram kad gledam pitch ili biznis ili tako dalje, posmatram da li ima geografske ograničenosti po pitanju target marketa. Znači, ako neko dođe mi i kaže, ej, evo, smislio sam ovaj neki biznis, ovo je problem u Beogradu i a, to je problem koji u Srbiji ja znam da postoji i ja ću sad na srpskom tržište to da napravim. Znači, i sad ja, ako to posmatram i ako gledam, Zašto, ako Vinda je geografski ograničena ili da recimo replikacija toga na nekom stranu tržištu nema smisla ili je jako teška, to je recimo prva stvar koju, koju uh, eliminišem, znači koja je diskriminacija, znači ako hoćeš da, da, da imaš neki venture scale target ne možeš da gledaš samo jednu državu mislim možda i možeš, ali šanse da ćeš ti u Srbiji da nađeš sa ovim našim GDPM, da ćeš ti da nađeš neku stvar koja će da generiše venture scale return su jako, jako male. I onda A, moj savjet generalno je, znači, ljudima da što više putuju i izlazi iz ove zemlje, da dobiju perspektive problema negde drugde i da onda i Srbije ih rešavaju, znači, bit će im jeftinije. Ne moraš da budeš negde, a da bi rešio problem negde. Ovo, tako da da, znači, ta georska limitiranost je nešto što, što je zmed ili breker, znači, ako si fokusira na jednu državu, pogotovo neku državu sa malim GDP-om, To, to je jesno, ok da budeš fokusiran na državu sa velikim GDP-om, onda možda napiš biznis samo sa jednom državom. a ako si fokusiran na Srbiju i radiš jednu stvar i to ne može se replicirati na jednu drugu, da to, to, to me nažalost ne interesuje. O, I druga stvar je, znači, bitno mi je da je, da je u pitanju softwareski biznis da ima potencijalno velik gross margin i da nije asset heavy. Znači, da, da nije u pitanju... A, Recimo, ne znam, neki biznis koji zahteva veliko investicije u, u opremu i mašine i, i real estate tako dalje. I da mu onda software samo neka do, neki dodatak, nego da je software ključni deo tog dela, da je sav capex na nekom drugom ko će da koriste software ili ko će da, da, da možda bude affiliate ili partner u tome. Ove, tako da, znači mora da bude asset light i mora da bude software i mora da bude geografski nelimitirano ili ako jeste limitirano da bude fokusirano na države sa visokim gdp -m. I to je to je vrlo, vrlo mali su ti kriterijumi, to jest vrlo niski. I ovaj i većina ovih angel investicija koje su napravio su zapravo a, ka organizacijama i pojedincima koji dolaze iz Srbije ili sa Balkana. Ovaj u groom slučaju da, moj, moj deal flow je takav, znači mene neko verovatno poznaje ovde vi i i, i će pred da se obrati meni, ovaj zato što je čuo za mene nego da proba da da uradi tier 1 outreach ko što sam ja radio, pa nisam nisam. Dajmo
1: koliko ćeš upita dobiti sada kad budemo emitevali ovo kad krenu ljudi da ti se javljaju sa pičevima. To sad
0: nisam dobio previše tih upita zato što nisam nigde rekao da se bajim tim. E, alaj ovaj, sad kad sam već napred 30 tak investicija. Onda aj kao koliko toliko već imam neki track record i ovaj i nešto sam naučio pa možda će biti spremam za nekim masovnijom masovniju ovaj primenu ovog deal flowa. Ali da, do sada su mi sve te dilove slali ovaj neki viđeni ljudi iz našeg komunitije koji su na zapadu, ovaj uspešni koji se ovde ovaj bave sad visijemju formalnom formalnom ovaj maniru.
1: Evo ja, za kraj knjige, da li čitaš koje su knjige obeležile tvoj biznis karijeru, da li postoje takve knjige, šta bi prvi proučio?
0: Pa, uh, pročetao sam golenu knjiga ovaj, i svaki izvučem nešto nešto korisno. Uh, kad sam počeo šitam knjige o prosimnom razvoju, onda sam naravno bio taj procent korisnosti mnogo veći. Sada kako prolazi vreme, korisno je mnogo manje. Ali trudim se da čitam sve što izađe, bukvalno. Uh, ne bi nik, ne, neku, nikakvu posebnu knjigu izdvojio. Ono što je recimo na mene na ličnom nivou imala knjiga najveći uticaj, ono najveći lip da se napravio bila Rich Dad, Poor Dad. To je knjiga sam, koja je napravila najveći ono, jednokratni utjecaj na mene, ali ima mnoga drugih knjiga koje su koje su mi pomogle. I kažem, svaku knjigu koju pročitam, a trudim se da pročitam, sve, sve što izađe iz profesionalnog developmenta, sve ti daju bar neki procenat korisnosti. Ovaj. I, i, I mislim da ljudi treba da čitaju, ali mislim da je daleko bitnije od čitanja da, da izađeš iz okvir ove države, da provedeš neko značajnije vreme napolju. Znači, ne da odeš, da budeš turista negde pet dana i da piješ brljaviš drogiraš se i vraćaš se tu i ono kao ispričaš ono kako si ribu napao i ne znam šta nego ono da odeš negde i da provedeš dosta vremena da prođeš svoje probleme da ovaj da 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 nešto imaš neko iskustvo života negde da možeš dođeš u banku da možeš da platiš račun da možeš da kupiš namirnice to to su stvari koje su daleko daleko vrednije od knjiga Ovo, ali kombinacija je bitnija znači ako i to nije samo za softwarski biznis, to je za svaki biznis znači svaka država ima neko kreativno rešenje za neki specifičan problem koji je lokalno karaktera i te različite perspektive su ono što mi hoćemo da stvorimo kroz diversity u firmi, jel? I ovo, ako već ne možemo svi da putujemo, bar možemo skupimo na jedno mesto 300 ljudi koji su bili na 300 mesta, jel? I, ovo, i to je ono što daje value. Tako da, moja preporuka izađite iz ove države couchsurfujte Uh, pogotovo u ranim dvadesetima, znači nemojte da sedite kući nemojte da nalačite zavese idite u nepoznato, u sekundi ćete upoznati gomilu ljudi svuda Ove, to daje mnogo, mnogo veći veli nego čitanje knjiga u zatvorenom stanu
1: Enande, odlična poruka, za, za kraj nije te bilo dugo i morali smo ovo da pređemo dva sata, da pokrijemo sve teme, hvala što si bio gost Biznis Priča
0: Hvala tebi, Vlado i hvala celoj ekipi što ste me ugostili
1: A mi se vidimo u Novom Sadu 5. i 6. na najvećoj biznis konferenciji.